0: C'est News, il est 6h à la une ce matin des agriculteurs qui ont passé la nuit sur des autoroutes autour de Paris. 8 points de blocage toujours actifs. Au total, on rejoindra Adrien Spiteri sur l'autoroute A13 au péage de Mantes-la-Jolie à 50 km à l'ouest de la capitale. A tout de suite Adrien. Ringis protégé par les gendarmes alors qu'un convoi de la coordination rurale composé de plus de 200 tracteurs, fait route vers le plus grand marché de produits frais au monde. Le convoi est censé arriver la nuit prochaine ou demain matin. On rejoindra Mathieu Devez en direct de Rungis. A tout de suite Mathieu. Gabriel Attal prononcera à 15h aujourd'hui à l'Assemblée son discours de politique générale avec des mesures très attendues pour résoudre la crise agricole et pour plus globalement, débloquer la situation. Qu'est-ce que, Gabriel Attal, qu'est-ce que le Premier ministre pourrait annoncer On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Les agriculteurs réclament une meilleure application de la loi EGalim, une loi censée leur éviter de vendre à perte. Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas à 100% On verra ça avec vous, Lomit le Guillot. Les agriculteurs ne décolèrent pas. Huit points de blocage toujours actifs autour de la capitale. Chana, les autoroutes A1, A4, A6 à 13, on va y aller dans un instant, à 10, à 15, euh, à 5 et à 16 sur toutes ces autoroutes, il y a des points de blocage
1: Oui, en fait, près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris. Et Vous l'avez dit, Romain, on va tout de suite aller sur l'autoroute A13 qui relie la Normandie à Paris, qui est donc toujours bloquée dans les deux sens au niveau de Mantes-la-Jolie. Et on rejoint tout de suite Adrien Spiteri sur place avec Sacha Robin. Adrien, bonjour. Une soixantaine d'agriculteurs ont passé la nuit ici
2: Ouais, exactement, Shana, des agriculteurs qui ont dormi dans leur camion, dans leur tracteur, dans leur caravane et qui sont déjà pour la plupart debout. Vous les voyez à l'image, sur ces images de Sacha Robin. Ici, vraiment, tout est installé pour que ces agriculteurs tiennent quelques jours. Vous voyez, un feu a été allumé. Il y a également des grilles pour faire cuire des aliments, des tables, des chaises, un food truck. Vous avez même, vous le voyez, un chapiteau avec à l'intérieur... Des vifs, vous allez le voir à l'instant, des vifs qui ont parfois été apportés par des Français qui soutiennent ces agriculteurs depuis le début du mouvement. Il y a également, regardez une télévision avec évidemment CNews en direct. Voilà, on se voit à l'image, c'est la magie de la télévision. Des agriculteurs, vous l'avez dit, qui bloquent l'autoroute A13 dans les deux sens de circulation. Le but, on l'a bien compris, continuer de faire pression sur le gouvernement, des agriculteurs qui n'ont pas été totalement satisfaits des annonces faites par Gabriel Attal vendredi. Le Premier ministre a d'ailleurs reçu deux syndicats hier, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui restent. Mobiliser. La porte-parole du gouvernement Priska Tevenot, a assuré hier que de nouvelles annonces allaient être, allaient être faites tout simplement aujourd'hui. Et par notamment Gabriel Attal, cela pourrait intervenir lors de son discours de politique générale cet après-midi devant les députés de l'Assemblée nationale.
0: Voilà, les choses sont bien faites. On regarde ces news sur le point de blocage de, de Mantes-la-Jolie à, à Buchelet sur la 13. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Restez bien connectés, bien sûr. On va partir à présent à Ringis. Un convoi de tracteurs de la coordination rurale est arrivé hier soir, mais des centaines de tracteurs devraient arriver dans la soirée. Ils sont partis d'Agen, ils ont dormi à Limoges et ils prennent la direction de Rungis. On va tout de suite, Chana. Oui,
1: on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Mathieu Devez avec Florian Pau. Mathieu, bonjour. On peut dire que Rungis retient son souffle
3: Effectivement, ça va être un calvaire. Les mots sont forts. Chana, ce sont ceux des marchands, des marchands qui ne cachent plus leur inquiétude, bien sûr, alors que certains agriculteurs envisagent toujours de bloquer Rungis, ici, le plus grand marché du monde. Et dans ce contexte, regardez ces images de Florian Paume. Vous avez toujours ce matin une dizaine de gendarmes qui contrôlent ponctuellement certains véhicules à leur arrivée. Et un peu plus loin, ce ne sont pas moins que six camions de gendarmerie et deux blindés qui protègent l'entrée du marché. Du côté des agriculteurs, les premiers tracteurs sont arrivés aux abords de Rungis et ils attendent désormais le convoi, vous l'avez dit, parti du sud-ouest. Rungis ne devrait pas être touché avant la fin d'après-midi. Le mot d'ordre côté agriculteur, c'est de rester calme. L'un d'eux, d'ailleurs, me disait ce matin, notre objectif, bien sûr, ce n'est pas d'affronter les forces de l'ordre ni d'affamer les Français et les Parisiens, mais bien de faire pression sur le gouvernement.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez. Beaucoup d'invités de, hein, ce matin dans, dans la matinale et dès 6h45 on sera avec Christian Converse, secrétaire général de la coordination rurale. Et puis à 8h10, soyez là si vous le pouvez, on sera avec Arnaud Rousseau, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Il a rencontré Gabriel Attal hier soir pendant plus de trois heures. Qu'est-ce qu'ils se sont dit Il va tout raconter euh, sur euh, l'antenne de, de CNews et d'Europe Le gouvernement qui va donc faire des annonces aujourd'hui, Gabriel Attal, discours de politique générale 15h, de nouvelles mesures seront prises en faveur des agriculteurs, Channard.
1: Et en attendant, sur les points de blocage, les agriculteurs sont toujours aussi déterminés à poursuivre le mouvement
4: indéterminé euh, tout va dépendre des, des annonces du gouvernement dans les prochains jours prochaines heures je sais pas quand est ce qu'ils vont parler mais il va falloir des, des annonces fortes de, de ce gouvernement vers ses
5: agriculteurs s'il veut que la colère s'atténue.
6: Tant qu'on n'aura pas les réponses on est bien organisé
5: on est déterminé on restera jusqu'à ce qu'on ait les réponses. On en a vraiment ras le bol du en même temps euh, des injonctions contradictoires euh, sur l'environnement nous parle de souveraineté alimentaire en même temps on nous met des bâtons dans les roues en permanence c'est que des il n'y a que ça et c'est usant au quotidien. On est très nombreux, tout le monde est très mobilisé, donc on peut se relayer sur, le, sur les blocus. Euh, on, a, on a tout ce qu'il faut pour tenir, donc euh, durée indéterminée. Quoi. Pour l'instant, euh, il n'y a pas de fin. Pour ça va vraiment, ça, la balle est vraiment dans le, le camp du gouvernement.
0: Voilà de grosses attentes, hein, des, des, des témoignages recueillis sur l'autoroute A6 au sud de Paris à hauteur de, de Ville-Abbé. Gabriel Attal va donc prononcer son discours de politique générale 15h aujourd'hui, on va scruter les possibles annonces,
7: les probables annonces j'allais même dire à Gauthier. Hein. Oui parce que dès la semaine dernière on nous annonçait des, des annonces justement en deux temps, lors du déplacement de Gabriel Attal sur une exploitation agricole c'était vendredi et lors de son discours de politique générale aujourd'hui et c'est d'autant plus urgent que euh, le déplacement de Gabriel Attal vendredi dernier n'a pas du tout mis fin au conflit. Au contraire, il s'enlise depuis ces annonces qui ne suffisent pas aux euh, agriculteurs. Alors vous le disiez Romain, 3h30 de réunion hier, cette réunion qui s'est terminée euh, tard dans la soirée avec le patron de la FNSEA, euh, Arnaud Rousseau, qui sera donc sur cette antenne à 8h10 et aussi le représentant des jeunes agriculteurs. Vous savez que c'est ces deux syndicats qui ont appelé à faire, je cite, le siège de Paris. Alors, on a compris que le président allait s'opposer jeudi au Mercosur, au traité de libre-échange avec l'Amérique latine. C'est évidemment un signal envoyé aux agriculteurs. Et puis, en ce qui concerne le discours de politique générale, donc à 15 heures de Gabriel Attal, on attend des annonces sur la concurrence déloyale, puisqu'il l'a dit ce week-end, le Premier ministre veut, des annonces, veut faire des annonces sur la concurrence déloyale. Je vous prends un exemple. Très simple, euh, on interdit des produits phytosanitaires pour la, la, la cultivation, par exemple, la culture des euh, cerises. Et puis on va importer des, sur, des cerises de Turquie qui utilisent des produits phytosanitaires mmh. interdits euh, en France. Il faut aussi moins de normes, arrêter avec la surtransposition des normes, là aussi potentielles annonces. Et puis le nerf de la guerre, c'est évidemment le salaire. Les agriculteurs travaillent souvent à perte des dizaines et des dizaines d'heures de, de travail hebdomadaire pour, euh, au final, perdre de l'argent. Je vous rappelle que euh, Gabriel Attal a dit qu'il fallait respecter la loi EGalim pour les grands industriels, cette loi sur les prix. Sauf qu'on a appris hier que les trois entreprises que Gabriel Attal avait promis de sanctionner ont simplement reçu des pré-injonctions. Entre la communication et les faits, il y a souvent un monde.
0: Merci beaucoup, Gauthier. La loi Egalim, on va s'y pencher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi Egalim. Avec vous, euh, Lomi Guillaume, dans, dans un instant. Est-ce que Gabriel Attal doit faire un nouveau pas vers les agriculteurs Est-ce que vous lui faites confiance pour débloquer la situation Il va y avoir donc ce discours de politique générale stratégique à, à 15 heures. Vous flashez le QR code, vous enregistrez la réponse. Des agriculteurs ont ciblé une plateforme logistique Lidl à Beaucaire, dans le Gard, hier soir. Shana
1: une opération baptisée Porte Close. Regardez ces images. Des dizaines d'hommes cagoulés ont mis le feu devant le dépôt du magasin.
0: Les vœux de Rachida Dati. C'était hier soir au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris.
1: Et pendant sa prise de parole, la ministre de la Culture a annoncé qu'elle ferait de la ruralité la priorité de son action. Écoutez. J'ai parlé de la ruralité. J'ai voulu en faire la priorité du début de ma mission. Cela
8: fait sourire tous ceux qui m'imaginaient ne pas franchir le périphérique. Mais les mêmes, qu'ont-ils fait pour ces 22 millions de Français dont nous parlons ici. Accéder à une véritable offre culturelle en milieu rural, comme dans certains quartiers ou certains territoires d'Outre-mer, c'est un défi. Pour certains même, c'est une mission impossible. Il y a ceux qui, pour qui l'offre culturelle n'existe tout simplement pas.
0: Les voeux de, de Rachid Adati, qui a fait, qui a parlé de la, de la ruralité, la culture partout, voilà, pour tout le monde. C'est le, le leitmotiv de la nouvelle ministre de la, de la culture. Ça, ça me semblait important de, de l'entendre ce matin. 6h10, le sport.
9: Votre programme avec... Plombier.com
10: Plombier
6: Un problème de chauffage.
9: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine.
6: Bon, Léon de Baleur avait changé de tenue.
0: Probablement pris une petite douche, on l'espère. Ah bah Et hop, <rire> le costume. Alors, sans la cravate, bon, ils auraient oh, pu. Oui, mais la avec cravate. la médaille. Mais avec la médaille. C'est vrai que, bon, quand tu vas voir le président de la République, moi, je suis un peu ancienne école, je peux vous la cravate. Enfin, bah, enfin
7: je ils vous Ils étaient... des, des journalistes qui étaient à la conférence de presse du président de la République. Habillés comme des sacs. C'est même pas qu'ils n'avaient pas de cravate, oui, ils n'avaient pas de oui. costume, pas, oui, oui. pas de chemise, mmh. ils étaient en vieux pull. Euh... Oui,
0: oui, oui. C'est. Bon, je trouve quand on va. Euh, cou... Ils sont très élégants. Ils sont très élégants. élégants. Bon, donc, donc, vous l'aurez
1: compris, les emballeurs ont <rire> été reçus à l'Elysée après leur victoire pendant l'Euro, leur victoire pendant la finale contre le Danemark. Les Bleus sont donc rentrés en France et ont été accueillis par le Président de la République qui les a félicités et qui n'a pas manqué de donner l'impulsion pour les JO de 2024.
9: C'était votre programme avec Plombier.com, Plombier.com,
6: une fuite d'eau, Plombier.com,
9: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Oh. C'est vrai qu'à l'Elysée, il y avait des, des journalistes qui étaient habillés, on a l'impression qu'ils allaient... Euh... <rire> C'était « Venez comme vous êtes ».« Venez comme vous
7: êtes », oui, voilà, Et... pour reprendre la pub d'un célèbre, d'une célèbre chaîne de, de restaurants. Bon, bref. Contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu les handballers, euh, il y avait aussi les agriculteurs, mais bon, c'est pas lui qui les recevait. C'est le Premier ministre Oui, c'est le Premier ministre. Ah bah c'est ah, sûr ah, oui. que c'est plus sympa de recevoir les handballeurs qui viennent d'être champions d'Europe. Mmh. Oui, ça c'est plus simple. On passe le meilleur après-midi. Hein, voilà. Allez, restez bien avec nous. Euh,
0: on va évidemment continuer à, à suivre la, la mobilisation des agriculteurs. On est en direct des principaux points de blocage. Restez bien avec nous sur, sur CNews. Et puis tout sur la loi Egalim avec Guillaume. à suivre, à tout de suite. Bienvenue à tous, on va retourner sur un point de blocage dans un instant. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations. Chanel Lousteau.
1: Le gouvernement va faire des annonces aujourd'hui. De nouvelles mesures seront prises en faveur des agriculteurs. Hier soir, Gabriel Attal a reçu les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot. Arnaud Rousseau sera d'ailleurs l'invité de la grande interview à 8h10 sur CNews et Europe 1. Et puis il y a un réel espoir d'une prochaine libération d'otages détenus à Gaza. Ce sont les mots d'Anthony Blinken après les discussions à Paris entre responsables américains, israéliens, égyptiens et qataris. Un travail très important et productif a été accompli, dit le secrétaire d'état américain. 132 otages, je le rappelle, sont toujours captifs dans le territoire palestinien.
0: L'autoroute A13, toujours bloqué par les agriculteurs. Adrien Spiteri, euh, toujours en direct avec nous au niveau de Mantes-la-Jolie. 50 km à l'ouest de Paris, les agriculteurs sont installés. Ils comptent bien tenir plusieurs jours. Il y a du, du monde derrière vous, hein, Adrien.
2: Oui, exactement. Après avoir passé la nuit dans leur tracteur ou dans leur caravane, vous le voyez, les agriculteurs se réunissent et tout est installé. Vous l'avez dit, Romain, regardez même ces palettes pour pouvoir passer des deux côtés de cette autoroute A13 qui est bloquée dans les deux sens de circulation, juste derrière moi. Vous avez également un feu qui a été allumé. Vous avez également un barbecue, un chapiteau, des tables, des chaises et même un food truck. Les agriculteurs avec qui on a pu... Discuter ce matin nous disent tout simplement pouvoir tenir plusieurs jours. Ils tiendront tant que des annonces, tant que de nouvelles annonces de la part notamment du gouvernement ne seront pas faites. Ils les attendent évidemment aujourd'hui à l'occasion du discours de politique générale de Gabriel Attal.
1: Alors Adrien vous êtes avec une invitée, vous êtes avec Amandine Muret, agricultrice et membre de la FNSEA.
2: — Oui, exactement. On va aller euh, la rejoindre, euh, Amandine. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à nos questions euh, en direct sur, euh, sur CNews. Alors vous êtes agricultrice, membre de la FNSEA. La FNSEA s'est entretenue hier avec le, le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce que vous attendez des annonces très rapides, immédiates, dès aujourd'hui
1: ?— bah, Bien évidemment qu'on attend des réponses euh, immédiates et rapides. On attend surtout des, des actes et pas, non plus, pas que des promesses. Donc. Euh... Bah écoutez, on va attendre les, on va attendre les annonces. Euh, pour l'instant on, on est plutôt dans un état d'esprit où on attend, en fait. On attend, euh, on sait qu'on doit rester ici plusieurs jours s'il le faut. Donc on est, euh, est conditionné à ça. Euh, donc selon les attentes, bah, on verra en fait ce qu'il en est mais euh, très honnêtement euh, ça nous a refroidi les, les, les annonces de vendredi.
2: Très bien, bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Les agriculteurs qui suivront attentivement donc ces annonces à l'intérieur de ce chapiteau que vous voyez à l'image, puisque une télé a été installée, les agriculteurs suivront évidemment sur ces news les annonces du Premier ministre cet après-midi.
0: Voilà, ça on a bien compris, on a bien compris qu'on regardait ces news sur ce, sur ce point de blocage. Euh, merci beaucoup Adrien Spiteri, merci beaucoup. On est en direct de, de, de l'ouest de Paris, on est en direct du sud de Paris, en direct de, de Rungis. Euh, on sera en direct également du, du convoi hein, qui est parti euh, d'Agen, convoi de la coordination rurale qui a dormi à Limoges et qui se dirige vers, vers Rungis. Euh, on est en direct de tous les, les, les principaux points de, de blocage. Allez, on change de, de sujet. Tiens, on a des nouvelles du, du navire Plastique Odyssée. Vous savez, on vous en parle régulièrement.
11: Votre programme avec Clarence, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée.
1: Clarence.
0: L'équipage de Plastique Odyssée s'apprête à, à nettoyer l'île la plus polluée du monde.
1: Oui, il s'agit de l'île d'Anderson, au cœur du Pacifique Sud, un site pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors à partir du 6 février prochain, vous pourrez suivre cette expédition en direct sur les réseaux sociaux de Plastique Odyssée. En attendant, je vous propose d'écouter Simon Bernard, le cofondateur.
12: Je suis en ce moment à Fakarava, dans les Tuamotu, en Polynésie française, et on prépare la prochaine grosse expédition qui va être sur une île déserte dans le Pacifique, à, à côté de Pitcairn, qui est une île euh, un peu connue pour son histoire. C'est l'île euh, juste à côté qui s'appelle Henderson et qui est connue pour être une des îles les plus polluées au monde. Il y a plus de 18 tonnes de plastique qui se sont euh, échouées avec les courants. Et, euh, et on connaît cette île parce qu'il y a 5 ans, il y a une expédition qui euh, a passé un peu de temps à justement nettoyer, collecter. Ils ont réussi à, à ramasser près de 6 tonnes de plastique dans des gros sacs mais comme euh, cette île est inaccessible, il y a une barrière de corail avec des vagues qui empêchent tout bateau de passer, euh, ils ont été obligés de faire le tour de l'île et donc ils n'ont pas pu ramener euh, ces déchets avec eux, ils ont dû les laisser sur la plage. Nous, on en a entendu parler il y a cinq ans et on rêvait d'une chose, c'est d'aller nettoyer cette île euh, très très polluée en plastique. Donc C'est ce qu'on s'apprête à faire euh, à partir du 6 février. Pendant un mois, on part en mission avec... Euh, un équipage, cette fois on embarque des scientifiques, on embarque un médecin urgentiste et on va tenter d'extraire ces déchets euh, mais aussi d'aller euh, étudier la pollution plastique qui s'est accumulée depuis et puis euh, aussi la, la biodiversité parce que c'est une réserve mondiale de, de l'UNESCO donc c'est un site très protégé et en même temps euh, très pollué. Alors l'idée ça va être d'extraire ces déchets, euh, ces, ces sacs plastiques et de les recycler directement à, à bord du bateau pour en faire des matériaux de construction pour la petite communauté qui habite à un jour de navigation sur l'île de Pitcairn.
11: C'était votre programme avec Clarins, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarins.
0: C'est News, restez bien avec nous. La loi EGalim, on en entend beaucoup parler. C'est une loi qui impose aux industriels de l'agroalimentaire de ne pas acheter sous le prix du coût de production eh, imposé par le coût de production aux, aux agriculteurs. Bref, il faut que les agriculteurs s'en sortent. Et euh, c'est une loi qui est extrêmement importante. On en entend énormément parler. Elle n'est pas toujours respectée. Pourquoi On verra ça avec vous, Lomig Guillot. A tout de suite. L'économie, tout de suite, Lomig Guillot.
13: Votre programme avec Dome Expo. Quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
0: Depuis 2018, la loi EGalim est censée protéger les revenus des agriculteurs et rééquilibrer les relations entre agriculteurs, industriels et et grande distribution. C'est au cœur
15: de ce qu'on est en train de vivre, la loi Egalim. Elle serait régulièrement contournée, cette loi, milieu. Oui, en effet, Romain, cette loi est issue des états généraux de l'alimentation, d'où son nom, hein, EG pour états généraux de l'alimentation. Le grand principe, c'est de partir du prix de revient du producteur pour établir le prix de vente final. En 2021, la loi a été complétée avec l'obligation pour les industriels et distributeurs d'accepter d'intégrer au prix des produits toute hausse du coût de production, en clair, hein, quand le coût de de production du lait, des oeufs, de la viande ou de la farine augmente. Les industriels et les distributeurs ont l'obligation de la répercuter. Si le producteur montre que produire un kilo de produit lui coûte 1 euro, on ne peut pas lui proposer moins. Et par ailleurs, le distributeur est obligé de le revendre 1,10 euro au minimum. Il ne peut pas vendre à perte. Sauf que, vous le disiez, mmh. malgré deux euh, nouvelles versions de cette loi, eh bien, elle n'est toujours pas correctement appliquée. On le voit bien notamment avec le prix du lait hein, aujourd'hui, euh, acheté par les grandes laiteries en dessous du prix de revient. Alors justement, comment concrètement est-elle contournée cette loi Egalima eh bien, Jusqu'à présent, oui. euh, certains industriels et distributeurs passaient par des centrales d'achat basées à l'étranger. Ça leur permettait tout simplement de ne pas appliquer la loi française en achetant à l'étranger des produits qu'ils réimportaient ensuite en France. Ça, désormais, c'est interdit et la loi va s'appliquer à ces centrales hors de France. Ensuite, il y a eu le Covid, bien pratique pour dire qu'on n'appliquait pas tout à fait à la règle cette loi complexe. Et puis surtout, l'inflation de ces derniers mois a changé la donne. Les industriels et les distributeurs ont voulu, ont voulu minimiser les hausses des coûts des matières premières pour limiter les hausses des prix et quand c'est possible, ne pas rogner sur leur marge à eux. Certains ont aussi tout bonnement de refuser ont refusé de prendre en compte les hausses des coûts de l'énergie, des salaires ou des transports dans la hausse du coût des matières premières. Une façon hypocrite de ne pas augmenter les producteurs.
0: Hey, alors que compte faire le, le gouvernement
15: eh bien, Gabriel Attal a promis, promis de renforcer les contrôles et d'exercer une répression, une pression maximale sur euh, les négociations commerciales en cours et une répression maximale avec des amendes qui peuvent atteindre 2% du chiffre d'affaires de l'industriel ou de la grande surface. Sauf que Gauthier le disait tout à l'heure, c'est mal parti hein. à la fin de la semaine dernière. Gabriel Attal a annoncé des sanctions très lourdes contre trois groupes. Sauf qu'en guise de sanctions, ils ont pour l'instant reçu de simples pré-injonctions. Autant dire qu'il faut maintenant des actes face à la grogne.
14: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
0: Le temps, le temps et on commence avec la météo des neiges.
11: Oh la météo des neiges avec Murprotec. expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
8: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent agréables tout au long de la semaine. Au programme un temps sec et ensoleillé, pas de neige en perspective. En revanche, les températures sont toujours très douces pour la saison, notamment à Courchevel. où On a relevé en moyenne 7 degrés en haut de la station. Conséquence, la neige commence donc à fondre dans certaines stations. C'est le cas du côté de Cotray où l'on aura en moyenne entre 8 et 10 degrés. Température printanière donc en perspective. Du côté des Ménuires, on retrouvera également des conditions météo plutôt agréables avec un temps sec et ensoleillé. Et néanmoins, les températures resteront toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre moins 2 et 0 degrés.
11: Oh C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
0: Le temps, Alexandra Blanc.
11: Retrouvez la météo avec
16: habitailjardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitailjardin.com.
1: Un temps calme ce matin Alexandra Oui, temps calme mais pas forcément
8: en très beau partout avec une nouvelle perturbation très peu active que l'on retrouve ce matin sur les régions du nord entre les pays de la Loire et les frontières de l'Est maintien également de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi la perturbation redescendra un peu plus au sud entre l'estuaire de la Gironde et les Ardennes, à l'arrière autour d'Eclercy notamment entre la Bretagne et la Normandie on retrouvera toujours ces entrées maritimes en allant vers le Gard ou encore vers l'Hérault, partout ailleurs de bonnes conditions plein soleil dans le sud-ouest ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, c'est particulièrement doux ce matin avec localement déjà 14-15 degrés dans le sud-ouest, 8 degrés à Paris ou encore 10 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures resteront largement au-dessus des normales de saison. Grande douceur avec en moyenne 16 degrés du côté de Limoges, 15 degrés à Clermont-Ferrand. Vous aurez 14 degrés à Orléans, 12 degrés à Paris et localement jusqu'à 17 degrés entre Bordeaux et Biarritz.
16: C'était la météo avec HabitatJardin.com Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. HabitatJardin.com
0: c'est nous, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une. Rungis, protégé par les gendarmes dans l'attente de l'arrivée des tracteurs de la coordination rurale. Les blindés de la gendarmerie, toujours sur place, nous dira Mathieu Devez. À tout de suite Mathieu. Les grands axes franciliens toujours bloqués, les accès aux aéroports de Roissy et Orly et les accès à Rungis sont protégés, sont sanctuarisés. On ira à 50 km à l'ouest de Paris retrouver Adrien Spiteri au péage de Mantes-la-Jolie. À tout de suite Adrien. Qu'attendent les agriculteurs comme mesure pour sortir de cette crise Gabriel Attal doit justement faire des annonces aujourd'hui. On recevra Christian Converse, secrétaire général de la coordination rurale, qui répondra à nos questions. Il sera avec nous sur ce plateau. Emmanuel Macron va s'entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, jeudi prochain, avec comme principal sujet la crise agricole. Quelles mesures Emmanuel Macron va-t-il négocier On verra ça. Avec le Mic Guillaume. On commence chana avec les, la carte des points de blocage en Ile-de-France. Hein.
1: Huit points de blocage sont toujours actifs autour de la capitale. On va regarder ensemble cette carte. Il s'agit des autoroutes A1, A4, A6, A13, A10, A15, A5 et A16. Près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris.
0: Voilà, le marché de Rungis se prépare à l'arrivée des, des agriculteurs. Un convoi de huit tracteurs de la coordination rurale est arrivé hier soir. Des centaines d'autres devraient arriver dans la soirée ou demain matin. C'est le convoi qui est parti d'Agen et qui a dormi à Limoges et qui est, euh, est déjà reparti hein, direction Rungis.
1: Et On va aller sur place rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Mathieu, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser le plus grand marché du monde
3: Effectivement, Shana, pourquoi Car ça va être un calvaire. Ce sont les mots forts, les mots forts des marchands présents ici, des marchands qui ne cachent plus leur inquiétude d'ailleurs alors que vous l'avez dit, des centaines de tracteurs et d'agriculteurs envisagent toujours de bloquer Rungis, ici le plus grand marché du monde. Et dans ce contexte tendu, les forces de l'ordre sont sur le qui vive Regardez, ce matin nous avons une dizaine de gendarmes qui contrôlent, qui contrôlent ponctuellement, vous avez d'ailleurs un contrôle en direct, qui contrôle ponctuellement certains véhicules à leur arrivée et un peu plus loin, ce sont pas moins de 6 camions, oui six camions de gendarmerie et deux blindés d'ailleurs de nouveaux blindés, ce ne sont pas les mêmes qu'hier, qui protègent l'entrée du marché. Du côté des agriculteurs, les premiers tracteurs sont arrivés aux abords de Rungis et ils attendent, ils attendent, oui, ce fameux convoi parti du sud-ouest. Rungis ne devrait pas être touché avant ce soir. Le mot d'ordre côté agriculteur, c'est de rester calme. L'un d'entre eux me disait encore ce matin notre objectif, ce n'est pas d'affronter les forces de l'ordre, mais bien de faire pression sur le gouvernement.
1: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Devez avec Florian Paume. Et puis à l'ouest de Paris, l'autoroute A13 qui relie la Normandie à la capitale est toujours fermée. Cet axe est fermé dans les deux sens au niveau de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
0: Et on rejoint tout de suite Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Adrien, euh, la situation évolue. Les, les agriculteurs se, se réunissent déjà à 6h30. Hein
2: Oui, exactement. Alors qu'il est 6h30 du matin, regardez, sous ce chapiteau, des agriculteurs se réunissent à l'approche d'une après-midi décisive où des annonces sont attendues à l'occasion du discours de politique générale à l'Assemblée nationale de Gabriel Attal. Ce que veulent ces agriculteurs, ce sont des réponses, en témoignent. Regardez ce message, Macron répond, hashtag, sauvons ton paysan et tant qu'il n'y aura pas de réponse, il continueront la mobilisation. Et ici sur l'autoroute A13, tout est prêt pour tenir plusieurs jours. Regardez ce pont, il permet de passer de l'un à l'autre côté de cette autoroute A13. Alors rassurez-vous, hein, c'est du solide. On a vu un agriculteur passer avec un frigo à l'instant, euh, avec des palettes voilà, qui, ont été, qui ont été mises. Et puis euh, tout est vraiment voilà, prêt pour tenir plusieurs jours avec euh, un feu vous avez également un barbecue, un chapiteau, des tables, des chaises et puis également des vivres qui, pour la plupart, ont été apportés par des Français, des Français qui soutiennent les agriculteurs depuis le début de la mobilisation.
0: Merci beaucoup, Adrien. Adrien Spiteri avec Sacha Robin. Le gouvernement va donc faire des annonces de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs. Sur les points de blocage, les agriculteurs sont... Déterminé à poursuivre le mouvement Écoutez ce qui se dit sur
2: l'autoroute A6 au péage de Villabé Moi je reste jusqu'à jeudi Minimum On attend les annonces, vendredi je pense qu'on sera encore là bah, Déjà pour ranger, pour ouvrir à tout ça, à rentrer mais jusqu'à jeudi minimum.
17: On va rester jusqu'à temps d'avoir des, vraiment des réponses claires. Parce que là, c'est vraiment plus possible d'avoir que des paroles. Hein, je suis désolé, mais c'est pas possible. On est entrepreneur, on est chef d'entreprise. On n'est pas respecté, on n'est pas écouté. On, on va se relayer avec les collègues. Mais euh, après, on, a, on va avancer. S'il faut, il faut avancer, on avancera. Et euh, jusqu'où vous êtes prêt à aller Jusqu'à jusqu Paris bah, Jusqu'à Paris. On ira déloger Macron dans son bureau.
0: Bon, ça, euh, voilà, c'est pour l'image, c'est pour l'image, évidemment que non. Euh, Gabriel Attal, doit-il faire un nouveau pas vers les agriculteurs Je vous pose cette question ce matin, vous flashez le QR code et vous euh, répondez. Vos, euh, les vidéos sont diffusées à 7h30 et à 8h30. Emmanuel Macron qui va s'entretenir jeudi à Bruxelles avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour essayer d'obtenir des, des mesures en faveur des, des agriculteurs. Qu'est-ce que veut négocier le président de la République avec la présidente de la Commission européenne, le Guillot
15: Alors, il y a, Romain, trois sujets sur la table. D'abord, le Mercosur, l'accord commercial avec les pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ensuite, les jachères et l'importation de produits ukrainiens sur le Mercosur. C'est un accord que l'Europe négocie depuis 1999. C'est une histoire qui dure, qui consiste à éliminer notamment les droits de douane sur 9 produits sur 10 exportés d'un continent à l'autre. L'idée, c'est permettra à l'Europe d'exporter notamment des avions ou des voitures en échange euh, d'importations euh, notamment de 100 000 tonnes de viande en provenance du Brésil. Emmanuel Macron qui était au départ plutôt favorable à cet accord a changé d'avis en avril 2019, estimant que le Brésil notamment ne jouait pas le jeu en matière de développement durable et de protection du climat. Là, il aurait, obtenu, il aurait obtenu un nouveau report de la conclusion de cet accord. Autre point, la prolongation de la dispense de jachère. En principe, les agriculteurs doivent laisser 4% de leurs terres en jachère c'est-à-dire non cultivés. Avec la guerre en Ukraine, ils avaient obtenu de pouvoir cultiver la totalité de ces terres pour éviter toute pénurie alimentaire. Ils voudraient qu'on prolonge cette dispense de la jachère. Et puis enfin, les agriculteurs critiquent les dispenses de droits de douane dont bénéficie l'Ukraine, notamment sur son blé, son sucre ou encore ses poulets. Ils estiment que ce soutien a assez duré et qu'il crée de fait une concurrence déloyale. On verra ce que le président réussira à obtenir ou pas.
0: Lomi merci beaucoup Lomi, on va en parler de tout ça tout au long de la, de la matinale. Le, le sport, tout de suite.
11: Votre
9: programme avec
6: Plombier.com, Plombier.com. Un problème de chauffage,
9: Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine.
6: Les Bleus
0: sont rentrés en France hier au lendemain de leur victoire contre le Danemark. L'équipe de France de, de handball a été chaleureusement accueillie par des supporters déjà à leur descente du train, puis ensuite direction l'Elysée. Hein.
1: Et oui, vous le voyez, ils ont été reçus par le président de la République. Euh, Emmanuel Macron les a félicités et n'a pas manqué de donner l'impulsion pour les JO de 2024. Le capitaine Nicolas Karabatic nous raconte cet entretien.
2: Il nous a dit que tous les signes étaient ouverts pour faire une grande année 2024 et qui nous attendait maintenant pour cet été avec les jeux en point d'orgue. Mais c'est un beau bon moment et c'est toujours très sympa et on est toujours très fiers en tant qu'équipe d'être reçu à l'Elysée.
9: C'était votre programme avec Plombier.com,
6: Plombier.com, Une fuite d'eau, Plombier.com,
9: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
6: Ah, allez, tiens, on
0: est avec Christian Converse. Bonjour Christian Converse. Bonjour. Bonjour, secrétaire général de la coordination rurale. Juste après la petite pub, on va, on va, on va échanger. Bon, Emmanuel Macron, vous l'avez vu là, parce qu'il était en Inde. Il est revenu à Paris pour le, pour le Conseil des ministres. Il repart en, en Suède. Il a reçu les handballers. Il n'a pas reçu les agriculteurs pour l'instant. Hein. Euh, pas encore. On l'a vu à travers, euh, à
18: travers euh, votre intermédiaire, si vrai bah oui. dire. Ben bah oui. Bah bon, oui. Les, handballers, bon. les handballers, ils ont quand même fait un exploit. C'est vrai qu'il y a eu un but là... Euh, <rire> Une victoire. Bon.
0: Voilà. Bon, 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 bon. Allez, on va, on va, échanger. On va échanger. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a le, le convoi de la coordination rurale qui est parti d'Agen, qui a dormi à, à Limoges, euh, qui serait bloqué par les, par les forces de l'ordre, parce qu'ils veulent aller à, à Ringis. On va voir comment ça se passe. Les toutes dernières informations dans, dans un instant. Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. À tout de suite. C'est News 6h43. Tout d'abord, les dernières informations avec Chanel Housteau.
1: Le marché de Ringis se prépare à l'arrivée des agriculteurs. Un convoi de 8 tracteurs est arrivé hier soir. Des centaines devraient encore arriver dans la soirée, dont une trentaine partie d'Agen. Mais on apprend à l'instant que le convoi est bloqué actuellement par les CRS. Et puis c'est le jour du grand oral pour Gabriel Attal. Le Premier ministre doit prononcer son discours de politique générale aujourd'hui à 15h devant l'Assemblée nationale. Une prise de parole sur fond de crise agricole, la première crise à laquelle il doit faire face. Je rappelle que Gabriel Attal ne demandera pas de vote de confiance, faute de majorité dans l'hémicycle.
0: CNews, 6h44. Merci d'être avec nous. Gabriel Attal va donc prononcer son discours de politique générale à 15h devant l'Assemblée nationale. On est avec Christian Convert, secrétaire général de la Coordination rurale. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. La particularité de la Coordination rurale, c'est qu'elle a appelé à se diriger vers Ringis. Vers il y a d'ailleurs un, un convoi de, de tracteurs qui est parti d'Agen, qui a dormi à Limoges. Et qui monte vers Rungis. Il y a des, derni... y a de... des informations de toute dernière minute. Oui, c'est ce que je viens d'avoir aussi. Bon, le oui. convoi, redémarre ce
18: matin. Donc je ne sais pas pour si c'est des raisons de sécurité ou pas. Apparemment, le convoi est bloqué. Bon, Après, on n'a pas des agriculteurs euh, qui viennent que de là-bas. Là-bas, ils viennent du sud. C'était surtout le gros des troupes là-bas. Après, on en a quand même de tous les côtés aussi qui arrivent, qui viennent se joindre au mouvement. Euh, bon, voilà, on est dans l'action. Hein. Euh, la... 30
0: tracteurs à Agen... 200 à Limoges et euh, vous ambitionnez de faire grossir ce chiffre jusqu'à jusqu Ringis Là, visiblement, les forces de l'ordre euh, oui. freinent un peu votre, le convoi de la coordination rurale qui oui. aller à
18: C'est ce que je viens d'apprendre. Voilà. Euh, en, en C'est l'information que vous on, nous donnez euh, ce matin. Je ne pense pas qu'il y ait confrontation quand même. Hein, euh, les agriculteurs ne sont pas dans cet état d'esprit. Hein. S'ils font ça, ce n'est pas pour se promener. Hein. C'est bien clair que c'est pour venir euh, quand même rencontrer euh, les politiques. On a des annonces qui se font au compte goutte Bon, euh, on joue l'usure, c'est ce que je peux penser. Oui. Euh, on a vu le ministre il y a une semaine, il a fait des annonces. Il a, hier, la porte-parole du gouvernement nous redit deux, trois choses. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir, Bon, il y a eu un long, un long entretien, comme euh, j'ai suivi, avec euh, ce qu'on appelle les patrons de la, de la FNSEA. Ce pas forcément les patrons de l'agriculture française, quoique... Euh, – Bon, euh, hier soir, je ne sais pas ce qui a été décidé. –
0: Alors ça, on le saura à 8h10, parce que ben, Arnaud Rousseau, euh, qui est le président de la FNSEA, je euh, sera si avec nous à 8h10, invité de ce Nier C'est pas un
18: petit pacte, ça m'étonnerait qu'il qu fasse les informations avant le Premier ministre et son discours de politique générale. Donc euh, je pense qu'il y a le discours de politique générale qui va arriver cet après-midi. Euh, bon, on attend la deuxième partie des, des annonces. Euh, – mais je pense que la, la primeur reviendra au Président. Et nous, c'est le Président qu'on veut voir. Quoi. Euh, bon, L'histoire de, de la pression, des blocages, c'est surtout dans ce but-là. Bon, qu il qu'il en Inde, les agriculteurs sont là-bas, qu'ils reçoivent les footballeurs. Bien sûr que cette plaie Handballeur, ouais. en très bien. Euh, je pense que même cette nuit, hein, euh, on aurait pu aller euh, une entrevue d'une heure au maximum. Hein, on n'a pas euh, 120 mesures pour ce qui nous concerne. On en a cinq principales à peu près. Allez-y. Bah, – les... bon. Rapidement, les cinq, très clair. – Les cinq, ouais, bah c'est surtout, euh, pour ce qui le concerne lui, donc c'est au niveau de l'Europe, l'Europe-Bruxelles, oui. euh, hein, qui est le, le, la clé de voûte de l'agriculture, c'est là-bas que les décisions se prennent. Donc on apprend des intentions qui vont effectivement dans le sens… – Les cinq mesures, on va les faire… Euh... – voilà. euh, Bon, sort, pour Une nous, liste. Euh, sortir l'agriculture de certaines règles, on, ce qu'on oui. appelle nous l'exception agriculturelle. Oui. Ça veut dire ne pas nous mettre en compétition… Interne Europe avec des règles différentes, extra-Europe avec des règles première, voilà Première euh, demande. Ça, c'est oui. la, la première mesure. Euh, les accords de libre-échange, Mercosur et tout ça, stop. stop. Bon, on entend, on entend. Il a Il dit non, ça peut être reporté le bon, temps que la crise reporté, se calme. Euh,
0: bon.
18: Ok, euh, deux principales mesures là-bas, oui. de dire, de toute façon, cette politique-là, on a vu où c'est qu'elle nous a amené. Aujourd'hui, les autres pays européens nous rejoignent sur ces idées-là, donc. On change un peu le logiciel, sinon l'agriculture française et européenne, elle va disparaître. Ça veut dire que notre, notre souveraineté alimentaire, elle n'existera plus. Mmh. Après, on passe au niveau français. Et là, il y a des mesures rapidement qui peuvent être prises. Hein euh, donc ça, c'est plus rapide. la partie datale. Ben, c'est la partie natale, oui. donc, les annonces, elles peuvent être là. Oui. Les annonces, elles peuvent être là. Les, les, les plus en difficulté, on demande de reporter, pour, pour que ça soit assez clair et, et compris par tous les agriculteurs oui. notamment, de oui. dire, tous ceux qui sont vraiment en difficulté, on reporte les tableaux de près d'une année... Euh, on, on passe en, en, en fin de tableau les échéances de cette année. -là. Avec les banques ah, Ben oui, l'État discute avec les banques. L'État prend en charge les intérêts. C'est pas énorme. Hein, c'est pas euh, le quoi qu'il en coûte du Covid. Et, et, et pour peut-être les plus en difficulté. Donc l'État prend en charge les intérêts. Et le capital vous décalez d'un an. Voilà. Ok. Deuxième chose. Bon, c'est ouais. pas énorme. C'est pas ouais, énorme. Ouais, 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 pas, ouais, ouais, ouais. Hein. Euh, deuxième chose, euh, c'est toute cette pression administrative. Donc il peut dire stop pendant une année. À la limite, tous ces contrôles et ces trucs-là, on les fait à titre pédagogique pour que les, les, enfin, toute la partie administration, qui n'arrive au mmh. plus aussi à analyser les documents, et que les agriculteurs, bah, à la limite, continuent, bon, on lui dit « on va passer au contrôle unique ». C'est déjà une avancée. Sauf que s'il disait ça, c'est une mesure qui ne coûte rien non plus et qui change énormément au niveau de la, de la pression. Et après, euh, l'installation. On parle de l'installation et du renouvellement des générations. Là-dessus, on veut une mesure claire. On lui a démontré qu'on ne savait plus faire pour installer qu'il fallait absolument que des mesures qui interviennent au niveau du gouvernement. Ça, c'est la transmission, voilà, c'est le projet de loi Féno. Installation. Euh, oui, mais non, c'est pas Féno, pas, fait, no, pas que... C'est vraiment, ça doit être inscrit dans le budget finance. parce que de toute façon, pour que ça marche, il faut il faut, il faut plus qu'on ait de droits de succession. Baisse, zéro droits de succession, droit de succession quand c'est dans la famille. Quand on voilà, transmet aux enfants. Voilà, on est pour une agriculture familiale. Ouais. Donc, euh, si on veut préserver ce modèle français, notamment et aussi européen, c'est soit. Ça soit
0: me, ce me paraît la... pas insurmontable, ce ah bah que vous, oui, vous demandez là. Comme sens... ça, elle 5 cinq. Après, bon, ouais, euh... ils annoncent ça. Ouais. Les agriculteurs retournent. Au la public. partie Emmanuel Macron, ça va être. Enfin, ça va être. Discuter, je veux dire régler. Discuter jeudi à Bruxelles. Je sais pas si ça va être réglé, mais discuter. Non, oui. Les, les, les droits de succession, ça me paraît jouable, parce que c'était déjà. Enfin, il y avait une piste dans le, dans le projet de loi Pheno. Euh, les prêts, les prêts, faut négocier avec les banques. Euh... Après, tout se décline de sous tout ce que je vous dis là. Le but, c'est de ramener du revenu aux agriculteurs. C'est ça. Sans
18: revenu, il y aura pas de suite. Il y aura pas de suite. Donc le... voilà, c'est oui. discute pas. Il y a pas besoin de deux jours pour ce que, ce que je vous dis là. Hum. Donc, il euh, y a un moment. Hein je pense qu'il nous faudrait une annonce du président qui dise Je vous ai compris. Oui, oui, euh, oui. je vous ai compris et on change le logiciel. Mais là, c'est Gabriel Attal qui est aux manettes. Non, l'Europe, ça ne sera pas Gabriel Attal. Ah non. C'est le président. Donc là, ce qu'on ce qu entend, euh, c'est qu'il y, y a des messages qui ont l'air d'avoir passé quand même. Hmm. Bon, mais on sait que le président est un vrai mondialiste, hein, qu'il est quand même près de la finance. Euh, sauf qu'il avait aussi des certitudes hein, sur le nucléaire. Ben. On, on qu'il en est revenu. Faire, on, mais oui, mais c'est pas grave possible. De, de reconnaître que des fois on s'est trompé euh, et que la situation a évolué et mm. qu'il n'y qu a peut-être pas d'autre solution pour sauver notre modèle agricole. De toute façon, ça sera ça ou sinon, bah, oui, euh, euh, on n'est pas magicien. Hein. Les agriculteurs, ils ne peuvent résister que s'ils ont un revenu. Euh, bon, la considération, on s'aperçoit quand même qu'elle est revenue hein, un petit oh, peu. Les, a, les gens vous aiment. — Oui, oui. Mais bon, pendant un certain temps, je sais ce qu'on a souffert quand même par on est, voilà, euh, un bien-être animal, euh, pollueur et tout ça. Bon, maintenant, il y a du réalisme quand même qui... Euh, je pense que vous... — C'est avez... l'écologie.
0: É... Enfin, les é... ce sont les
18: écologistes qui si vous biologues. ont beaucoup de mal. Les oui. — Oui. Non mais bon, oui. Le mal, ils ne mesurent pas le mal qu'ils font. Euh, c'est du mal au niveau économique, mais c'est tout ce, ce qui est... Euh comment dire ça, quoi, au niveau de la pression euh, des, des agriculteurs, le regard que les gens portent sur nous dans certains cas. Euh, Et ça, c'est injuste ben, C'est injuste, surtout, bon, euh, on dit, mais comment euh, ils peuvent nous considérer comme ça Enfin, qu'ils viennent voir chez nous, hein, c'est ouvert, hein, les, les fermes, elles ne sont pas fermées. Ils hein, euh, viennent voir comment on travaille, ils viennent voir ce qu'on produit. Enfin, il n'y a pas qu'au salon de l'agriculture que ça se passe. Au salon de l'agriculture, c'est une fois par an, on voit la vitrine, on voit la, les performances qu'on est capable de faire sur nos animaux, sur nos produits, sur... Enfin, Toute la, on est une des meilleures... peut-être la meilleure du monde. Il pense euh... d'abord, euh, oui. C'est Au... pas une semaine, ça dure pas une semaine. Il faut qu'on tienne l'année, qu'on arrive à vivre et payer nos, nos charges.
0: Le message est passé, Christian Convert. Merci beaucoup d'être euh, d'être venu. On entend, euh, on l'a entendu votre message et on a entendu votre émotion également. Euh, 6h52 merci d'être venu merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale dans un instant la politique avec Gauthier Lebrecht euh, vous avez aimé les députés qui euh, s'arrogent 300 euros supplémentaires de, de frais de mandat les sénateurs ont fait euh, 700 euros c'était plus discret c'était en, en, en novembre mais on en parle évidemment ce matin tiens un commentaire qui s'en frais ce sont les frais de mandat il y a l'inflation 300 euros de plus pour les députés 700 pour les ils n'ont pas honte moi, je me dis
18: qu'ils ont pas honte, ils sont courageux quand même. Euh, le faire, peut-être, pourquoi pas, à ce moment-là, à ce moment-là, quand il y a le feu, euh, ils ont que ça à penser. Euh, bon, moi, je, je suis sidéré de voir ça, parce qu'on les reçoit, on a de, de bons... Euh, députés qui travaillent tous partis confondus, hein, qui vont au fond des dossiers euh, ceux-là, bah, c'est avec eux qu'on travaille, on n'est pas dans la, dans la politique euh, de tel ou tel parti. les agriculteurs, ils aiment les gens de dossier, qui savent de quoi ils parlent mais bon, mais quand on entend ça, c'est pas le moment c'est pas le moment, bon sang, vous savez ce que c'est 700 euros, il y a une bonne partie des agriculteurs ils les gagnent pas, ils les, ils, en un mois ils les gagnent pas Non mais... enfin bref euh... — Mais bon, on peut pas... Moi, je, je pense quand même qu'il faudra bien qu'on s'en sorte par la démocratie. La démocratie, c'est quand même nos hommes politiques. Euh, chaque fois, il y a des mesures qui nous, les... qui nous éloignent d'eux. C'est dommageable. C'est vraiment dommageable, ce qui se passe là. — Merci, Christian
0: Convert. La politique dans un instant. La politique, les députés ont donc augmenté leurs frais de mandat de 300 euros, les sénateurs de 700 euros. Rien que ça, Gauthier lebret le vote remonte à novembre pour le Sénat,
7: mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. C'est une, informa une information qui est passée inaperçue, Romain. Mais effectivement, en novembre dernier, les sénateurs ont augmenté leur frais de mandat de 700 euros, de 5 900 à 6 600 euros. C'est effectif depuis le 1er janvier et évidemment... Ça ressort aujourd'hui, puisque la semaine dernière, les députés ont fait pareil. Alors, ils ont été plus modestes hein, que leurs confrères sénateurs. Ils ont augmenté de leurs leur frais de mandat de seulement... 300 euros. Il n'empêche que le lendemain, ça avait déclenché un véritable psychodrame à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que tout le monde avait voté pour dans le bureau de l'Assemblée, sauf la France Insoumise. Alors, elle n'était pas allée jusqu'à voter contre, la France Insoumise, mais elle s'était abstenue. Marine Le Pen avait reconnu un raté, puisque Sébastien Chenu, vice-président du RN, membre de ce bureau, avait voté pour. Le RN avait fait un communiqué le lendemain pour demander le report de cette mesure, de cette hausse donc, des frais de mandat de 300 euros. Rappelons hein, les frais de mandat, c'est ce qui vous permet de vous déplacer de payer vos collaborateurs. Mais Yael Brown-Pivet a défendu cette hausse pour, je cite, « faire face à l'inflation ». C'est ça quand même le plus fou, c'est la justification alors, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a peu apprécié hein, le rétropédalage du euh, RN, fustigeant des euh, donneurs de leçons en manque de cohérence. Il n'empêche qu'un député RN me confiait le week-end dernier qu'il n'avait jamais mmh. dépensé la totalité de ses frais de mandat et que cette hausse était donc inutile. Et puis, il y a la justification pour lutter contre l'inflation. Bah, C'est ce que je vous disais. Déjà, mmh. en ce qui concerne le vote à l'Assemblée, ça arrive au pire moment possible. Allez. En pleine crise agricole, la semaine où on annonce la hausse du prix de l'électricité et le tout donc pour lutter contre l'inflation. Les Français n'ont pas reçu de coup de pouce entre 300 et 700 euros. Et le pire, c'est que depuis une semaine, les agriculteurs sont partout dans les médias et confient qu'après soixante dix heures de travail par semaine, ils perdent de l'argent. Ils travaillent à perte. On ne peut pas faire pire en termes de déconnexion.
0: Merci beaucoup Gauthier. Gauthier lebret tous les matins, 6h50. Euh, 8h10, soyez là. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a choisi CNews et Europe 1 pour parler ce matin. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui a été reçu par Gabriel Attal hier soir pendant 3h30, Gauthier. Hein Exactement. 3h,
7: 3h30, hein 3h30, 3h30. 3h30, 3h30. Ça s'est terminé jusqu'à tard dans la soirée. Et donc effectivement, après 3h30 de réunion, on espère des annonces dans le discours de politique générale du Premier ministre tout à l'heure, à 15h.
0: Voilà, et puis les, les premières informations. Euh, ce matin, dans la matinale de CNews, il sera l'invité de Sonia Mabrouk bien sûr. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Retrouvez la météo avec habitaillardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitaillardin.com.
1: De la douceur encore ce matin, Alexandra. Oui, de
8: la grande douceur et un temps plutôt calme, pas forcément très beau avec une perturbation très peu active qui traverse les régions du Nord ce matin entre les pays de la Loire et le Nord-Est. On retrouve également ces fameuses entrées maritimes avec en prime quelques gouttes de pluie sur le Languedoc-Roussillon. Et puis dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre la Gironde et le Nord-Est. Retour d'éclaircies pour nos amis bretons. Plein soleil dans le Sud-Ouest ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, extrême douceur ce matin avec plus de 15 degrés déjà. Au pied des Pyrénées, température douce à Paris ou encore à Rennes avec 9 degrés. Dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. Température printanière, 16 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 15 degrés en moyenne sur les régions du Nord. Et vous aurez localement jusqu'à 17 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 10 degrés du côté de Lille.
16: C'était la météo avec spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans.
0: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous à la une des agriculteurs qui ont passé la nuit sur des autoroutes, notamment autour de Paris. Huit points de blocage toujours actifs. On va rejoindre Adrien Spiteri sur la 13 au péage de Mantes-la-Jolie, à 50 km de la capitale, à l'ouest. À tout de suite Adrien. Rungis, protégé par les gendarmes alors qu'un convoi de la coordination rurale composé de plus de 200 tracteurs fait route vers le plus grand marché de produits frais au monde, le convoi est censé arriver la nuit prochaine ou demain matin je dis bien censé parce qu'on va se rendre sur place à Limoges, il serait bloqué par les forces de l'ordre en attendant on sera à Ringis avec vous Mathieu Devez objectif de ce convoi, à tout de suite Mathieu Gabriel Attal va prononcer à 15h un discours de politique générale, son discours de politique générale à l'Assemblée, avec des mesures très attendues pour résoudre la crise agricole et tenter de débloquer la situation. Qu'est-ce que le Premier ministre pourrait annoncer, le Lebret avec nous Faut-il réformer la PAC, cette question Je vous la poserai, Lomit Guillot. Il y a quelques, quelques pistes. Est-ce que la PAC est dépassée On en parle avec vous. 7h20, la chronique politique. Les agriculteurs ne décollèrent pas. Huit points de blocage toujours actifs autour de la capitale. On va regarder la carte et on va partir sur le terrain, retrouver Adrien Spiteri sur l'autoroute A13. Là, hein
1: Alors la carte d'abord, regardez, il s'agit des autoroutes A1, A4, A6, A13, A13, A10, A15, A5 et A16. Toutes sont donc bloquées. Près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris. Et on rejoint donc Adrien Spiteri sur l'autoroute A13 au Niveau de Mantes-la-Jolie avec Sacha Robin, Adrien. Euh, deux syndicats restent mobilisés ce matin.
2: Oui, Chana sur cette autoroute A13 qui est bloquée dans les deux sens de circulation. Les drapeaux des jeunes agriculteurs mais aussi de la FNSEA sont absolument partout. Vous le voyez à l'image notamment sur les tracteurs et autres véhicules des agriculteurs. Au milieu également de messages hostiles au président de la République. Ici sur l'autoroute A13, ces deux syndicats nous l'assurent. Ils resteront mobilisés autant de jours qu'il le faudra. Et ici tout est prêt pour tenir plusieurs jours avec des vivres du feu. Ce qu'ils attendent, ce sont tout simplement de nouvelles annonces du gouvernement. Des agriculteurs qui, vous le voyez, se rassemblent sous ce chapiteau car ils suivront attentivement cet après-midi les annonces de Gabriel Attal qui devrait intervenir à l'occasion de son discours de politique générale. Ici, vous le voyez, il y a des tables, des chaises, un food truck également. Et puis, sous le chapiteau qui se trouve juste à gauche, il y a un téléviseur et une autre interview sera particulièrement suivie ce matin, c'est celle du président de la FNSEA qui est l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1 à 8h10.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On va partir euh, à présent autour de Limoges. Retrouvez Aurélie Armand euh, de la Coordination Rurale du Lot et Garonne. Euh, vous êtes devant votre, votre tracteur. Vous faites partie du convoi. Vous étiez 30 tracteurs à Jeun. Vous êtes environ 200 euh, tracteurs autour de Limoges, direction Ringis, Et vous nous dites que le convoi est bloqué. Euh, bonjour Aurélie Armand. Merci d'être en direct avec nous. Euh, que se passe-t-il alors, en fait, on est
10: parti ce matin à 5 heures. Euh, on a vu avec euh, les renseignements territoriaux, la gendarmerie, euh, le parcours, l'itinéraire à emprunter, hein, puisqu'on est escorté, hein, tout ça est, est très bien encadré et on communique avec les services de l'État. Euh, et résultat des courses, on nous a attendu un piège tout simplement, hein, une vraie souricière. Donc, sur l'autoroute, on s'est retrouvé avec euh, des escadrons de, de gendarmerie, des blindés, et on nous empêche de passer. Voilà. Euh, le, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le, le problème, c'est notre cible, hein, c'est-à-dire Regis. Euh, ce que je veux rappeler, c'est quand on a parlé qu'on montait à Regis, euh, c'était pour bloquer Regis, bloquer les transits de camions. Euh, et euh, on n'a jamais eu l'intention de casser quoi que ce soit. Euh, depuis le début, on n'atteint on, on, on jamais euh, euh, certaines lignes rouges comme euh, casser ou, ou aux personne. Euh, voilà, donc la ligne de conduite est toujours la même, euh, bloquer un J c'était symbolique hein, parce que depuis des années, euh, la France rurale crève, les agriculteurs crèvent, on compte euh, le sous-le-sous -le -sous pour... Euh
0: On entend, euh, on, entend votre, euh, on entend votre colère. Malheureusement, la liaison n'est pas excellente. Peut-être qu'on on, on vous rappellera, peut-être avec des oreillettes, peut-être techniquement, mais on a compris la situation. Je vous remercie. On va vous rester connecté avec vous et je, je, vous, euh, reprendrai, je vous reprendrai tout à l'heure. Euh, on comprend la situation. Hein, des CRS bloquent le, le passage et le, le convoi est à l'arrêt colère des, des agriculteurs et notamment d'Aurélie Armand. L'objectif des agriculteurs de la coordination rurale est d'aller à Rungis. Et Rungis, c'est évidemment stratégique. Et Rungis, c'est protégé. Hein, on va aller sur le, le terrain retrouver Mathieu Deves. Là, hein.
1: Oui, Mathieu Deves avec Florian Paume au marché de Rungis. Mathieu, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser le plus grand marché du monde. Hein.
3: Tout à fait Chana, pourquoi Car ça va être un calvaire. Les mots sont forts, très forts. Ce sont ceux des marchands présents ici à Rungis. Des marchands d'ailleurs qui ne cachent plus leur inquiétude. Alors que des centaines d'agriculteurs et de tracteurs envisagent toujours donc de rejoindre et de bloquer ici le plus grand marché du monde. Et dans ce contexte, regardez ce matin, une dizaine de gendarmes contrôlent ponctuellement certains véhicules à leur arrivée. On constate d'ailleurs que les contrôles se multiplient depuis 6 heures ce matin. Et un peu plus loin, ce sont pas moins de 6 camions de gendarmerie et 2 blindés qui protègent toujours l'entrée du marché. Du côté des agriculteurs, les premiers tracteurs sont arrivés aux abords de Rungis et ils attendent donc ce fameux convoi parti du sud-ouest. Rungis ne devrait pas être touché avant ce soir. Le mot d'ordre côté agriculteur, c'est de rester calme. L'un d'entre eux me disait encore ce matin, notre objectif, ce n'est pas bien sûr d'affronter les forces de l'ordre, ni d'affamer les Français, mais tout simplement de faire pression
0: sur le gouvernement. Voilà, le, le, pour l'instant, hein, le convoi est, est bloqué, Mathieu. Hein, euh, le convoi en direction de, de Rungis est bloqué par les, les CRS sur l'autoroute. Avant, on était en direct de ce euh, blocage à l'instant. Merci beaucoup, Mathieu Devez. Bon, euh... Beaucoup de pression sur les épaules du premier ministre Gabriel Attal va prononcer son discours de politique générale 15 heures à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebrecht, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont les pistes Qu'est-ce qu'on sait de ce qui
7: pourrait devrait être annoncé Beaucoup de pression car il est en première ligne. Le mmh. président de la République lui laisse le dossier au moins jusqu'à jeudi où il va s'opposer donc au traité de libre-échange avec l'Amérique latine, le Mercosur. Alors pour Gabriel Attal, déjà des annonces sur la concurrence déloyale. Il l'a dit ce week-end, il veut faire des annonces pour lutter contre cette concurrence déloyale. On importe des produits qui ne respectent pas les mêmes règles que nos agriculteurs en France. Ensuite justement, moins de règles, moins de normes, moins de surtransposition des normes. La France ajoute des normes aux normes européennes. Il pourrait encore annoncer des simplifications, et puis évidemment, le nerf de la guerre, c'est le salaire. Les agriculteurs, pour beaucoup d'entre eux, travaillent à perte. Il y a le fameux respect de la loi EGalim, la loi sur les prix. Euh, je vous rappelle qu'à Gabriel Attal avait annoncé des sanctions contre euh, trois euh, entreprises, des, en des sanctions fermes qui ne respecteraient pas la loi EGalim, sauf qu'on a appris hier que ces sanctions, c'est simplement des pré-injonctions à respecter cette loi EGalim. Entre la communication et les faits, il y a souvent un monde. Merci beaucoup Gauthier. Gabriel Attal doit-il faire un
0: nouveau pas vers les agriculteurs Est-ce que vous faites confiance au Premier ministre pour calmer la crise, pour satisfaire les, les agriculteurs Je vous pose la question ce matin, vous flashez le QR code, vous répondez, vous enregistrez une vidéo et elle passe à 7h30 ou à 8h30. Le sport tout de suite avec la joie de Noël Balleur. Reçu à l'Elysée.
9: Votre programme avec... Plombier.com Plombier.com
6: Un problème de chauffage
9: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine
0: Au lendemain de leur victoire contre le Danemark en finale de l'Euro, les Bleus... L'équipe de France de handball sont rentrées en France hier et ils ont été reçus à l'Elysée.
1: Oui, justement ils ont été chaleureusement accueillis par des supporters à leur descente de train. Et juste après, vous l'avez dit, les quadruples champions d'Europe ont été reçus au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui les a félicités et n'a pas manqué de donner l'impulsion pour les JO de 2024.
9: C'était votre programme avec... Plombier.com,
6: Plombier.com Une fuite d'eau, Plombier.com
9: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: 7h10 voilà le président de la République qui a pris du temps pour recevoir les les handballeurs champions euh, champions euh, d'Europe ça se ça se fête quand même. On est euh, avec vous, on est avec vous euh, euh, François Xavier Hupin, secrétaire général adjoint des, des jeunes agriculteurs. Merci d'être sur le plateau de la Matinale de, de CNews. Euh, J'imagine que vous êtes sur différents euh, barrages mais vous avez pris du temps pour venir euh, ce matin sur le plateau de la Matinale. Tiens un commentaire sur les images. Bon le président de la République qui reçoit les handballeurs, vous auriez aimé qu'il
4: vous reçoive aussi parce que temps. pour l'instant on est quand même pas mal reçu à Matignon ouais. et pas mal écouté, donc euh, bon. l'Elysée pour les dernières annonces peut être, mais déjà on est on est quand même pas mal reçu et pas mal écouté. Bon vous allez nous dire tout ça dans, dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, à tout de
0: suite. C'est nous, 7h15. François-Xavier Hupin est avec nous, secrétaire général adjoint des GA des Jeunes Agriculteurs. Vous nous disiez que vous étiez parmi les, les vieux jeunes agriculteurs. C'est ça.
4: Nous <rires> avons une limite d'âge maintenant à, à 38 ans en tant que responsable et j'en ai 36. Donc, ah euh, oui, encore deux et ans. On a, et... on a changé les, les règles sur le mandat passé, donc sinon ce ouais. serait mon dernier mandat. Bon, bon, bon. Euh, les GA Jeunes Agriculteurs qui ont été reçus avec la FNSEA, hier soir à Matignon. Euh, Qu'est-ce qu'il en est sorti Qu'est-ce qu'il s'est dit euh, Ce qu'il en est sorti, euh, je pense que M. Rousseau sera encore plus au fait que moi de pouvoir vous le dire. Il euh, le président de la FNSE à 8h10 voilà. sur CNews Europe voilà, 1. Qui, qui sera juste euh, un peu plus tard. Euh, ce qu'il en est sorti, moi, perso, je n'étais pas dans la réunion. Non, oui, mais bon, j'imagine euh... que les textos et les, non, les groupes non, non, WhatsApp non, fonctionnent. Non, 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 euh... les, les groupes WhatsApp fonctionnent, mais euh, voyez, en tant que secrétaire général, on... Nous, on s'occupe de coordonner les équipes aussi sur euh, tous les terrains. On a aujourd'hui euh, ce qui a été appelé le, le siège de Paris, euh, qui euh, se relaie beaucoup dans les médias. Mais on a aussi beaucoup d'actions euh, sur Lyon, sur la Bretagne, sur la Normandie. Sur... Et chaque secrétaire général a euh, des régions attitrées. Oui. Et donc il faut aussi qu'on s'occupe de nos régions. Vous voyez, une fois que j'ai fini avec vous, je prends un train, je m'en vais dans le bout de la Bretagne, on va, je m'en vais sur Quimper pour aller mmh. aussi voir euh, nos, nos agriculteurs mobilisés là-bas. Qu'est-ce que vous demandez à Gabriel
0: Attal Discours de politique générale à 15 heures. Euh, à nouveau euh, des, des annonces attendues. La, la porte-parole du gouvernement l'a dit. Qu'est-ce que vous attendez Très simplement, un, une, deux,
4: trois, euh, trois propositions ce matin. Il y, a un, il y a un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, c'est le changement de logiciel. Oui, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut tout mettre à plat. Il faut arrêter de surtransposer. Il faut arrêter qu'il y ait une loi qui recroise une autre loi. Euh, on demande à des agriculteurs de s'installer. On est en train de faire une loi, donc une loi d'orientation agricole pour installer des jeunes, et on est en train de nous dire que dans 5 ans, il faut passer à la transition écologique, avec une diminution de 50% de l'élevage, avec qu'il faut arrêter les engrais chimiques ou au moins les diminuer, d'accord Mais si on ne fait plus d'élevage, on les remplace par quoi mm. Une plante, on sait très bien qu'elle a quand même besoin d'engrais pour pousser, euh, azote, potasse, phosphore, c'est des choses qui sont naturellement dans, dans tout ce qui est euh, excrément bovin, mais si on les a pu, comment on fait Aujourd'hui, on nous dit qu'on apporte énormément de viande, mais donc il faut quand même diminuer l'élevage chez nous, on a des normes chez nous qui font qu'on a une viande d'une qualité exceptionnelle. Il y a beaucoup de pays, si je Mais qui coûtent plus cher que, que, obligatoirement, que la viande qu'on qu importe. On est obligatoirement plus cher. Euh, il si faut baisser les contraintes de, de la viande qu'on importe ou il euh, faut, mettre... faut baisser les nôtres faudrait euh, baisser les nôtres, je pense que ça va être difficile. Euh, si vous êtes un éleveur qui a déjà fait toutes les mises aux normes de ses bâtiments et autres, on ne pourra pas baisser les contraintes supplémentaires dessus. Donc les contraintes, elles sont là. Et j'ai même envie de dire ce n'est pas des contraintes, c'est un gage de qualité. Aujourd'hui, tout éleveur bovin euh, qui fait euh, du pâture, de la pâture et autres, il n'y a pas de problème. Souvent, on prend un exemple beaucoup, le, le bovin et l'allaitant, parce que c'est quand mmh. même la filière euh, sur laquelle, euh, quand il y a un traité de libre-échange, c'est sur elle qu'on tape, puisque c'est toujours de la viande qui rentre. Et euh, on a d'autres produits qui sont exportés, mais c'est quand même la viande qui est le plus en difficulté aujourd'hui. Et euh, est, on est en train de dire voilà, à ces personnes-là, euh, bah on va quand même apporter. Et comment on peut installer, nous dire de préserver les prairies, qu'il faut conserver les prairies, mais si on n'a plus d'élevage On en fait quoi de nos prairies Je ne pense pas que tous les concitoyens ouais. euh, qui nous écoutent ce matin sont prêts à manger de l'herbe et du foin. Et on pourra essayer de cuire l'agneau avec du foin. Je, voilà, je pense qu'on en produira de toute façon bien trop. Mmh. Donc il euh, y a une certaine illogique. On a une baisse du capital, euh, du, du cheptel bovin qui est quand même assez. Moi je viens de la Normandie. Euh, Normandie-Bretagne, on, on est quand même. Euh, si vous prenez Normandie-Bretagne-Pays de Loire, on représente à peu près 55% de la production laitière de la France, ce qui est quand même un, un très gros bassin de production. Euh, L'élevage est en déprise par ici, euh, par, mmh. euh, sur ces régions-là, et on est en train de leur dire qu'il faut garder les prairies alors qu'il n'y a plus de bêtes à mettre dessus. Ce qu'on est en train de vivre, ça me rappelle ce qu'on a vécu avec l'industrie. On a cru qu'on pouvait avoir une France
0: sans usine. On a vu ce que ça donnait pendant le Covid. Hein. Euh, une France sans usine, on, on est obligé d'importer, on n'avait plus d'aspirine. Euh, et là, certains croient qu'on peut vivre sans agriculteurs, sans agriculture. Il y en a qui veulent la, la fin de l'agriculture française, on importe tout.
4: Mais, que, euh... mais c est, c est, ces gens-là peuvent le vouloir. Euh, moi personnellement, je suis pas prêt. Euh, J'ai ça, j'imagine. Mais oui. mais <rire> mais à, à terme. Ah,
0: mais c'est pas une solution. Aujourd'hui, on importe de plus en plus. Ah, non, mais je suis pas en train de défendre ça. Oh, non, hein. Mais est-ce que
4: c'est ce que c'est -ce pas là la... C'est c'est la tendance qu'on observe de fait. On importe de plus en plus. Oui, il y a cette tendance. Alors on importe de plus en plus. On a de plus en plus de normes. On a de plus en plus de euh, produits phytosanitaires. Donc quoi qu'on puisse en dire, quoi que mmh. tout le monde peut en penser, euh, on, on ne restera quand même que ces produits sont des dérivés de la pharmacie euh, pour l'humain et qu'aujourd'hui, euh, tous les pays autour les utilisent, mais plus nous. Donc on n'a plus de solution pour la cerise. C'est pour ça que quand on voit un kilo de cerise arriver euh, française sur les étals, elle est à un prix exorbitant parce qu'on n'a plus de production. Euh, oui, à cause d'un des... insecticide. Un produit de luxe. Hein, voilà, oui. ça devient un produit de luxe de manger une cerise française. Mm. Euh, ça va commencer à être pareil sur la fraise. Et et on oui. continue, on continue, on continue. Euh, on enlève
0: l'agriculture en... française. Régresse, régresse.
4: Bah, ça, ça régresse parce que on a ces, toutes ces formes d'interdiction et de surtransposition. D'où votre combat pour on fait table rase. On fait table On n'est pas contre la transition écologique. Au contraire, il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faites. Euh, moi, je, prends, je, je viens juste de reprendre derrière mon père. Ça fait trois ans que mon père est parti à la retraite. Euh, mon père, au début, me dit on, on traitait avec des pulvées. On mettait 1000 litres d'eau à l'hectare. Mon lot, ça ne changeait pas grand-chose. Mais les bidons, on ne s'occupait pas de trop. On n'était pas à demi litres près. Euh, C'était pas... Aujourd'hui, on, on utilise des produits à zéro... de oui, 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 on utilise à des produits à 0,075 litres hectare. Ça fait oui. 75 millilitres à l'hectare. Et puis, vous pulvérisez pas quand il y a du vent il ne faut pas qu'on a une norme pour le vent, mais on a plein de normes aussi. Euh, aujourd'hui, plus on met de contraintes à un agriculteur, moins il a envie de les respecter. Aujourd'hui, je, je trouve que c'est des aberrations. On a des dates pour implanter des engrais verts. L'engrais vert, c'est quelque chose de très bien. Ça nous permet de nous travailler une partie du sol euh, sans que nous on le fasse. Mmh. Ça permet de capter de l'azote euh, qui qu ne se lessive pas. Mais le problème, c'est qu'on impose des dates. On impose comment faire aujourd'hui n'importe quelle personne lambda retourne son jardin quand il a envie oui. moi aujourd'hui je n'ai pas le droit de labourer quand je veux j'ai des dates et quand euh, mère météo a décidé euh, bah, mère nature a décidé que ça ne se passe pas comme ça eh ben on voit ce que ça donne le nord de la france aujourd'hui euh, on, euh, on est obligé de faire des dérogations et même nous au niveau normandie on a été obligé de faire des dérogations d'implantation de couverts végétaux des dérogations parce que des personnes avaient utilisé euh, du roundup pour pouvoir faire un smi sans euh, avoir à labourer dans une agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation. Mais comme il a plu, ils ne peuvent pas y aller. Donc, comme ils ne peuvent pas y aller, ils sont obligés de labourer. Tout Mais c'est kafkaïen. Dis, on n'a pas le droit. Tout est kafkaïen. Changement de logiciel, c'est ce que vous êtes euh, venu réclamer ce matin. Il
0: faut. Sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup François-Xavier Hupin, secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Vous allez à, en Normandie là hein Non, Bretagne. En, en Bretagne. En Bretagne. Quimper. Voilà, à Quimper. Bon, <rire> allez, bonne journée, bon courage. Et, et, et bonjour à tous les agriculteurs, évidemment. 7h22 dans un instant, l'économie, faut-il réformer la PAC Le Guillot, va tout nous dire, à tout de suite. C'est News 7h25, l'économie, le Guillot, tout de suite.
13: Votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
14: programme avec GUM numéro 1 du Brossage entre les Dents
0: L'Europe verse plus de 9 milliards d'euros par an d'aide PAC aux agriculteurs français, ce qui représente une part importante des revenus des exploitants agricoles. Le Migio, pourquoi, euh, pourquoi certains dénoncent un système qu'ils estiment injuste
15: eh bien parce qu'aujourd'hui, la PAC, les aides en tout cas sont forfaitaires en fonction de la surface agricole ou du nombre de têtes de bétail, ce qui fait qu'elles bénéficient surtout aux grands céréaliers, ceux notamment des grandes plaines et peu aux petits exploitants. Pour vous donner une idée, l'aide moyenne touchée par un agriculteur d'une petite exploitation, c'est 10 000 euros par an. Pour un grand céréalier, c'est 40 000 euros par an. Et j'ai même trouvé des chiffres assez dingues pour les plus grandes fermes. C'est jusqu'à 270 000 euros d'aides par an. Ce n'est donc pas un hasard. Si la contestation actuelle est partie du sud-ouest, hein, ce sont les petites fermes, des éleveurs dans une région touchée par euh, la sécheresse notamment, donc qui touchent moins d'aide, qui souffrent plus. C'est normal qu'ils protestent en premier.
0: Les agriculteurs disent qu'ils ne veulent pas vivre de subventions. C'est possible Alors
15: aujourd'hui, euh, non. Hein, ces aides sont clairement indispensables. Elles représentent presque les deux tiers des revenus des agriculteurs. Sans elle, ils perdraient pratiquement tous de l'argent. Pour pouvoir se passer de subventions, il faudrait que les supermarchés, donc les consommateurs, acceptent de payer le prix réel de la production agricole. Or, on en est encore très loin, je le disais. C'est extrêmement subventionné avec les aides de la PAC. Enfin, quand je dis subventionné avec la PAC, le consommateur paye quand même, puisque c'est l'argent des impôts qui finance cette politique agricole. Le coût annuel de la politique agricole est de 213 euros par habitant en Europe. Ça peut paraître beaucoup, mais à titre de comparaison, les États-Unis subventionnent leur agriculture à hauteur de 323 euros par habitant et par an. Comment est-ce qu'on pourrait réformer le système Alors Deux pistes. La première, c'est d'aider plus les petites exploitations en fait, dès le premier hectare, d'avoir des aides dégressives euh, en fonction de, des surfaces pour privilégier justement les petites exploitations. C'est déjà le cas en France, mais on pourrait aller plus loin, euh, notamment sur les seuils et les montants d'aide pour ces premiers hectares. Autre piste, plusieurs économistes préconisent de faire comme un bouclier tarifaire et euh, d'indexer les aides au cours des productions. Elles seraient versées quand les cours baissent, elles seraient réduites ou suspendu quand les cours augmentent. Alors le risque derrière tout ça, c'est effectivement d'être plus juste, mais de créer un nouveau monstre administratif, encore plus de complexité, tout le contraire de ce que veulent les agriculteurs. C'est bon, pas simple.
14: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. Expo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur
0: domexpo.fr. 7h28, le temps, on commence avec la météo des neiges.
11: Oh, la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
8: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent agréables tout au long de la semaine. Au programme un temps sec et ensoleillé, pas de neige en perspective. En revanche, les températures sont toujours très douces pour la saison, notamment à Courchevel où on a relevé en moyenne 7 degrés en haut de la station. Conséquence, la neige commence donc à fondre dans certaines stations. C'est le cas du côté de Cotray où l'on aura en moyenne entre 8 et 10 degrés. Température printanière donc en perspective. Du côté des Ménuires, on retrouvera également des conditions météo plutôt agréables avec un temps sec et ensoleillé. Néanmoins, les températures resteront toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre moins 2 et 0 degrés.
11: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
0: Le temps, Alexandra Blanc.
11: Retrouvez la météo
16: avec Jardin.com spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitailjardin.com
1: Un temps calme encore aujourd'hui, Alexandra.
8: Oui, un temps calme, mais pas forcément très beau sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez peu active mais qui donne tout de même ce matin quelques nuages et quelques gouttes de pluie entre le sud de la Bretagne et les régions du Nord. À noter également le maintien des entrées maritimes autour du Golfe du Lion dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation redescend un petit peu plus au sud entre l'estuaire de la Gironde et le Nord-Est. On retrouvera quelques éclaircies à l'arrière de cette perturbation et toujours ces entrées maritimes qui devraient se maintenir autour du Golfe du Lion. On retrouvera une alternative de nuages et d'éclaircies entre le Languedoc et le Nord-Est, plein soleil dans le Sud-Ouest ou encore sur la Côte d'Azur côté température c'est donc extrêmement doux ce matin, grande douceur avec 8 à 9 degrés entre la région parisienne et la Bretagne, déjà 10 degrés à Toulouse et dans l'après-midi les températures s'envolent regardez en moyenne 15 degrés à Clermont-Ferrand, 16 degrés du côté de Limoges 17 degrés pour le Pays Basque et la douceur qui également se maintient au nord avec 12 à Paris ou encore 10 degrés à Dijon, on est donc largement, très largement au-dessus des normales de
16: c'était la météo avec Habitat Spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans Habitat et C'est
0: news, il est 7h30, vous regardez la matinale à la une Le convoi en direction de Rungis qui était bloqué par les CRS sur l'autoroute A20 il vient de contourner le blocage des forces de l'ordre Des centaines de tracteurs étaient partis ce matin de Limoges Parmi eux, 30 venaient d'Agen Rungis, protégé dans l'attente de l'arrivée des, des tracteurs, hein, de la coordination rurale, de ce convoi qui a été bloqué quelques instants. Les blindés de la gendarmerie sont toujours sur place, nous dira Mathieu Devez. Les grands axes franciliens, les accès aux aéroports de Roissy et d'Orly et les accès à Rungis sont protégés. Les autres accès, c'est plus compliqué. On ira à 50 km à l'ouest de Paris. Vous voyez des images tournées ce matin par notre équipe. On retrouvera au péage de Mantes-la-Jolie, à Buchelet exactement, dans les Yvelines. Adrien Spiteri, à tout de suite, Adrien. Les agriculteurs réclament une meilleure application de la loi Egalim. Vous savez, on entend souvent parler de la loi Egalim, une loi censée éviter aux agriculteurs de vendre à perte. J'ai bien censé. Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours On verra ça avec vous, le Lomi Guillot. Le convoi qui se dirigeait vers Ringis a été bloqué un temps par les CRS sur l'autoroute A20, au niveau de, de Limoges, Chana. Hein,
1: oui, ces centaines de tracteurs avaient donc pris la route ce matin. Parmi eux, 30 étaient partis d'Agen la veille. Les agriculteurs ont finalement pu contourner le blocage des forces de l'ordre.
0: Les agriculteurs qui ne décolèrent pas. On va voir ce qui se passe en, en région parisienne. Huit points de blocage encore ce matin. Regardons ensemble la carte. Des points de blocage sur les autoroutes A1, à A4, à A6, à A13, A10, A15. À 5 et à 16, près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris.
1: Et puis on va prendre la direction du marché de Rungis. à présent, retrouver notre envoyé spécial Mathieu Devez avec Florian Paume. Mathieu, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser le site.
3: Tout à fait Chana, pourquoi Car ça va être un véritable calvaire. Les mots sont forts, ce sont ceux des marchands, des marchands présents ici à Aringis et des marchands qui ne cachent plus leur inquiétude alors que des centaines d'agriculteurs et de tracteurs envisagent toujours de bloquer ici le plus grand marché du monde. Et dans ce contexte tendu, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Regardez, ce matin, une dizaine de gendarmes contrôlent ponctuellement certains véhicules à leur arrivée et un peu plus loin. Ce sont pas moins de six camions de gendarmerie et deux blindés qui protègent toujours l'entrée du marché. Du côté des agriculteurs, les premiers tracteurs sont arrivés aux abords de Ringis et ils attendent toujours ce fameux convoi parti du sud-ouest. Mais vous avez pu l'entendre sur notre entête, ce convoi parti d'Agen est désormais bloqué par les forces de l'ordre au niveau de Limoges. Ringis ne devrait donc pas être touché avant ce soir ou demain. Enfin, le mot d'ordre... Côté agriculteurs, c'est de rester calme. Ils le disent, ils n'envisagent bien sûr pas d'affronter les forces de l'ordre ni d'affamer les Français, mais bien de faire pression sur le gouvernement.
1: Merci Mathieu. Mathieu Devez avec Florian Paume. Et puis l'autoroute A13 qui relie la Normandie à Paris est elle toujours bloquée. Cet axe est fermé dans les deux sens au niveau de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
0: Adrien Spiteri en direct avec nous avec Sacha Robin. Adrien, une soixantaine d'agriculteurs ont passé la nuit sur place. Ils pourraient s'approcher de, de Paris. Qu'est-ce qui se dit Il y avait une réunion à 6h30 sous le, sous le chapiteau.
2: Oui, Romain, des agriculteurs qui ont passé la nuit pour la plupart dans leur tracteur ou dans leur véhicule personnel et qui, vous le disiez, se réunissent pour l'instant sous ce chapiteau. Alors pour le moment, pas de, aucune décision n'a vraiment été prise. Ce qu'attendent vraiment ces agriculteurs, ce sont à la fois les, les annonces du président de la FNSEA ce matin à 8h10 et puis également les annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre. Et justement, regardez ce message « Macron répond, hashtag sauf ton paysan ». Ce message qui a été donc posé sur l'autoroute A13, qui est bloqué dans les deux sens de circulation, vous l'avez dit. Et ici, tout est vraiment mis en place pour que les agriculteurs restent plusieurs jours. Regardez notamment ce pont qui a été créé avec des palettes. Alors rassurez-vous, c'est du solide. On a vu des agriculteurs passer avec des frigos tout à l'heure. Il permet de passer de l'autre côté de l'autoroute A13. Et justement, de l'autre côté, vous voyez un feu, notamment, a été allumé. Il y a des bancs, une table avec des vifs, des vifs qui ont été apportés pour la plupart par des Français qui soutiennent massivement ce mouvement de protestation des agriculteurs. Et puis, on voulait également vous montrer ce groupe électrogène qui permet d'alimenter hein, vraiment toute la zone ici, notamment ce frigo, tout cela au milieu de messages de détresse. Enfants, on en rêve. Adultes, on en crève. Des difficultés pour les agriculteurs et face à ces difficultés, ce qu'attendent, je vous le disais tout à l'heure, ces agriculteurs, ce sont des réponses, des agriculteurs qui se réunissent donc autour de ce chapiteau où il y a également un food truck. Et puis sous ce chapiteau, il y a aussi une télévision qui leur permettra tout au long de la journée de suivre... Les annonces du gouvernement qui sont évidemment très attendues aujourd'hui ici sur cette autoroute à 13.
0: Merci beaucoup Adrien. Adrien, euh, si je vous suis, euh, les agriculteurs qui sont à mantes la jolie à Buchelet, euh, vont regarder Gabriel Attal et ne bougeront pas d'ici 15h, d'ici à 15h, euh, d'ici au, au prononcé du discours de politique générale à l'Assemblée nationale
2: Écoutez, a priori, aucun mouvement n'a été annoncé. On a pu s'entretenir tout à l'heure avec une membre, notamment de la, de la FNSEA. Pour le moment, il reste ici sur cette autoroute A13 au niveau de mantes la jolie
0: Merci beaucoup, Adrien. Adrien Spiteri, restez bien connecté avec nous. Et vous nous, euh, vous nous appelez dès que ça bouge. À nouveau, Gabriel Attal, doit-il faire un nouveau pas vers les agriculteurs Est-ce que vous faites confiance au Premier ministre pour résoudre cette crise et accessoirement débloquer la situation Je vous pose la question ce matin, dans la matinale de CNews, dans un instant, vos réponses. Et puis on retrouvera Aurélie Armand, directrice de la coordination rurale en lot et garonne Elle est dans ce convoi partie d'Agen, qui a dormi à Limoges, qui a été bloqué un temps sur l'autoroute A20 par les CRS et qui est repartie. Aurélien Armand qui sera avec nous dans un instant. Il y a encore beaucoup de, de gyrophares autour de vous, Aurélien Armand. Vous allez témoigner dans un instant. A tout de suite C'est news 8h 20 avant de retrouver Aurélie Armand, directrice de la coordination rurale en Lot-et-Garonne, dans son tracteur qu'on voit bloqué à Limoges par les forces de l'Ordre. Vous allez voir tout d'abord vos avis, vos points de vue, vos commentaires. Gabriel Attal doit-il faire un nouveau pas vers les agriculteurs Est-ce que vous faites confiance au Premier ministre pour résoudre la crise agricole, pour débloquer la situation Vous euh, enregistrez votre message, c'est ce que vous avez fait depuis le début de la matinale. Voici vos réponses.
19: Ce gouvernement doit répondre aux exigences des agriculteurs.
0: D'ailleurs, moi-même, je devais m'installer en tant qu'agriculteur. Je ne m'installerai pas pour le moment vu tout ce qui se passe. Et ce qui serait très important de dire sur les plateaux TV ainsi que sur les radios et sur les barrages, même les agriculteurs sur les barrages n'en parlent pas. Je trouve ça inadmissible. La première chose pour un agriculteur, c'est de pouvoir construire sa propre habitation sur sa propre terre. Et ça, ce n'est plus le cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est inadmissible. La deuxième, c'est de vivre décemment de son salaire. Et la troisième, c'est de, de, de ne plus avoir ces normes
20: draconiennes.
1: M. Gabriel Attal peut même faire deux trois
20: pas vers les agriculteurs, il l'a déjà fait
1: il l'a déjà fait et de toute façon quoi qu'il arrive on sait très bien que ce n'est pas lui qui aura le dernier mot il peut dire ce qu'il veut, il peut s'engager et prendre, et prendre ses
20: responsabilités et, et, et y mettre sa parole au milieu de toute façon Gabriel Attal c'est pas lui qui va avoir le dernier mot quoi qu'il arrive quelles que soient les, les, les revendications quelles que soient ce qu'il a promis euh, qu'est-ce qui va se passer, alors là c'est encore le fou, quand même
15: la question est intéressante. Que peut faire Monsieur Attal Alors je vais vous répondre en un mot, rien. Rien, parce que ça fait bien longtemps que le gouvernement français n'a plus la main sur la politique que l'on doit conduire en France. Le but étant de tuer tout ce qui fait la France. Monsieur Macron n'aime pas les Français, et il le prouve encore une fois, il nous méprise.
0: Bon, des points, de vue, euh, des points de vue sévères. Il y a notamment cette dame. Euh, Gabriel Attal peut dire ce qu'il veut. c'est pas lui qui aura le, le dernier mot. Vous continuez à flasher le QR code et vous enregistrez votre message. Aurélie Armand, directrice de la coordination rurale en lot et Garonne, merci d'être à nouveau en direct avec nous depuis votre, depuis votre tracteur. Le convoi est bloqué. Alors si je comprends bien, il, y a, il, y a, il y a le convoi est scindé en deux. Vous, vous êtes bloqué par les, les forces de l'ordre. Convoi de, de tracteur direction Ringis qui est parti d'Agen et qui a dormi à Limoges. Aurélie Armand.
21: Oui, c'est ça. On est parti à 5h du matin là, pour rejoindre euh, donc, euh, Paris et, et euh, Rungis, hein, ce qu'on avait annoncé. Euh, et donc, à sortie de Limoges, on a trouvé euh, esca des escadrons de, de gendarmerie mobile et, euh, qui, nous, qui nous attendaient, qui nous bloquaient. Donc, il faut savoir que les convois, c'est organisé. Hein, on est, on est, euh on est euh, suivi par, euh, par les renseignements territoriaux, par la gendarmerie locale, donc ils connaissent les itinéraires, donc tout ça a été calculé pour nous bloquer. Euh, là, on négocie pour, pour continuer d'avancer, parce que, parce que la colère est grande, parce que les agriculteurs qui, qui ont manifesté pendant une semaine et qui ont décidé de monter à Paris avec tout ce que ça comprend de contraintes sur leur exploitation et, et dans leur vie familiale aussi, euh, ben ils ne veulent pas rester là, quoi. ils veulent monter à Paris et tant qu'il n'y aura pas de réponse de l'État, ben on restera sur le terrain.
0: Vous vous êtes bloqué et il y a une partie des tracteurs qui a pu continuer son chemin. Hein.
10: Oui, c'est ça. Alors, il, y avait un, il y
21: avait un portail euh, sur le côté de l'autoroute et du coup, ils ont, ils ont pu sortir. Hein, donc, il y a un convoi qui continue. Euh, euh, il est clair que... Parce que tout à l'heure, apparemment, le, le, le contact n'était pas bon. Euh, il est clair qu'on a annoncé Rungis pour le symbole de Rungis. C'est-à-dire que c'est le ventre de Paris, hein. Ça fait des années que que, que les agriculteurs euh, on leur laisse juste ce qu'il faut pour survivre. Hein, je dis bien pour survivre. Et bizarrement, quand on touche au ventre de Paris, hein, quand Paris a peur d'avoir faim, mais bizarrement il y a des réactions, quoi. Et, et ça, c'est plus c'est plus possible pour les agriculteurs aujourd'hui euh, d'être dans cette souffrance. Il faut que les choses de chance changent, pardon. Il faut que euh, Monsieur Attal annonce des 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 des, des des mesures importantes financières euh, afin que les agriculteurs vivent tout simplement et c'est un vœu qui, qui est des plus honnêtes vivre dignement de leur métier.
0: Oui, ça c'est ce qu'on entend euh, à tous les points de blocage et quels que soient les, quel que les, les syndicats agricoles. La situation, est, est on, on la vit en, en, en direct. Là, vous êtes, il y avait 200 tracteurs qui ont, qui ont, ont passé la, la nuit à, à Limoges. Hein. Euh, combien sont passés et combien sont bloqués là
21: Là, on doit être une petite dizaine. On être resté sur site et les autres ont continué le combo. Une petite dizaine de bloqués et, et, et la, donc la très grande
0: majorité a pu passer.
21: Exactement.
0: Vous redoutez d'autres euh, blocages Parce que si on, si on a tenté de vous bloquer, est-ce que vous redoutez d'autres blocages entre, on va dire, la région de, de Limoges et, et, et Rungis
21: Bien sûr, bien sûr, il faut à être bloqué encore. Euh, je rappelle, je profite d'être sur votre antenne, euh, qu'on appelait à bloquer Rangis et pas à détruire, on n'est pas des délinquants, on n'est pas là pour en découdre avec les gendarmes qu'on respecte euh, tout à fait et, euh, et on n'a jamais appelé à la violence, on veut juste bloquer les camions pour que l'État euh, se rende compte de l'importance de l'agriculture française. On est tous à visage découvert, hein et euh, ils connaissent les noms de, de tout le monde, enfin, de, en tout cas des, des principaux euh, mmh. leaders de, de chez nous.
0: Vous n'êtes pas des voyous et vous ne voulez, euh, voulez pas casser. Vous êtes ceux qui se lèvent tôt, qui, euh, <rire> qui travaillent. Merci beaucoup Aurélie Armand. Exactement. Merci beaucoup, on va vous suivre évidemment, hein, on, va vous, on, va vous, euh, on va vous rappeler pour euh, euh, suivre l'évolution de, de la situation. Merci beaucoup Aurélie Armand. Le Point Info, les toutes dernières informations. Chanel Housteau.
1: Le mouvement des agriculteurs se poursuit. Huit points de blocage sont toujours actifs autour de la capitale. Il s'agit des autoroutes A1, A4, A6, A13, A10, A15, A5 et A16. Près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris. Et puis c'est le jour du grand oral pour Gabriel Attal. Le Premier ministre doit prononcer son discours de politique générale aujourd'hui à 15h devant l'Assemblée nationale. Une prise de parole sur fond de crise agricole. Donc la première crise à laquelle il doit faire face. Je rappelle que Gabriel Attal ne demandera pas de vote de confiance, faute de majorité dans l'hémicycle.
13: Votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr
14: Retrouvez votre
0: programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents. La loi EGalim, on en parle avec vous le Guillaume depuis 2018. La loi EGalim est censée protéger les revenus des agriculteurs et rééquilibrer les relations entre les agriculteurs, les producteurs et
15: la grande distribution. Ça se joue à trois. Euh, elle serait régulièrement contournée cette loi EGalim oui, et d'ailleurs, la revendication, une des revendications des agriculteurs, c'est de faire en sorte que cette loi soit appliquée et respectée. Elle date de 2018, elle est issue des états généraux de l'alimentation, d'où son nom, États généraux EG pour Egg Alim. Le grand principe, c'est de partir du prix de revient du producteur pour établir le prix de vente, de vente finale. En 2021, la loi a été complétée avec l'obligation pour les industriels et distributeurs d'accepter et intégrer au prix de vente toute augmentation des coûts de production de la matière première, la viande, le lait, les œufs ou la farine. Par exemple, en clair, aujourd'hui, si un producteur montre que produire un produit lui coûte 1 euro le kilo, par exemple, on ne peut pas lui proposer de lui acheter moins et on ne peut pas le revendre moins de 1,10 euro. Ça, c'est l'interdiction de la vente à perte. Sauf que cette loi, malgré deux révisions, n'est toujours pas correctement appliquée. On le voit bien notamment avec le prix du lait qui, aujourd'hui, est acheté en dessous du prix de revient par les grandes laiteries. Alors justement, on a du mal à comprendre. Comment la loi est contournée Eh bien concrètement, jusqu'à présent, certains industriels ou distributeurs passaient par des centrales d'achat à l'étranger. Vous voyez derrière moi, par exemple, il y a une brique de soupe. Eh bien, on oui. peut acheter les légumes en France Un depuis l'étranger, de les transformer à l'étranger, les importer ensuite de nouveau en France et on contourne ainsi la loi. Désormais, ce n'est plus possible. La loi va s'appliquer où que se trouve la centrale d'achat et où que se trouve aussi l'usine de, de transformation. Mais surtout, l'inflation de ces derniers mois a changé la donne. Les industriels et les distributeurs ont voulu minimiser les hausses des coûts des produits et euh, ils ont pour cela minimisé les hausses des matières premières quand c'était possible pour ne pas renier sur leur marge à eux. Certains ont aussi tout simplement refusé de prendre en compte les hausses des coûts de l'énergie, des salaires ou encore des transports dans la hausse du coût des matières premières. Ils ont dit que bah oui, le, le blé n'avait pas forcément augmenté parce que le transport avait augmenté. C'est une façon hypocrite de ne pas augmenter les producteurs. Bon, alors que compte faire le gouvernement Gabriel Attal a promis de renforcer les contrôles et d'exercer une pression maximale sur les négociations commerciales en cours afin de faire respecter les tarifs de production. Les contrôles de la répression des fraudes seront multipliés par deux et en cas de fraude avérée la pénalité peut atteindre 2% du chiffre d'affaires de la grande surface concernée ou de l'industriel. Alors les annonces vont dans le bon sens mais derrière il faut qu'il y ait des effets. Euh, Gauthier Lebret le rappelait tout à l'heure, hein, c'est mal parti parce que vendredi Gabriel Attal a pointé du droit trois groupes industriels en disant qu'il il y aurait des sanctions et on a appris hier qu'en fait de sanctions, ils allaient surtout recevoir, ils allaient simplement recevoir des pré-injonctions de la DGCCRF pour le moment juste donc des mots.
14: C'était votre programme avec Gum numéro 1 du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur
0: domexpo.fr. Vous chantiez, oui, voilà, la célèbre chanson d'Alain Delon et de Dalida, euh,
22: parole, parole, parole. Vous alors, êtes alors, arrêté là. Chanter, alors, je ne vais pas chanter parce que, <rire> que vous n'avez pas pu voir en plus. Mais encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Bon, à propos de mots, Gabriel
0: Attal va prononcer cet après-midi son discours de politique générale, on en parle avec vous. Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du, de Paris Match, dans un instant, juste après la publicité. À tout de suite. 7h54, merci d'être avec nous. La politique avec vous, Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction de match de Paris Match. Gabriel Attal prononcera cet après-midi son discours de politique
22: générale. Mais pour vous, Jérôme, le Premier ministre doit déjà changer son fusil d'épaule. Dites-nous. Oui, à peine nommé à Matignon, Gabriel Attal avait placé sa mission sous les auspices de deux priorités la simplification administrative et réglementaire et l'ordre. Alors la crise agricole qui agite la France depuis une bonne dizaine de jours lui a certes donné l'occasion de mettre en application sa première exigence une salve de mesures a été annoncée pour éviter que les agriculteurs se noient complètement sous un monstre de paperasse, de formulaires, de règles tatillonnes ou d'autorisations administratives qui n'arrivent jamais mais pour le second point, celui donc de l'ordre et de la sécurité, les choses sont quand même un peu différentes. On a laissé manifestants euh, agricoles déposés du purin ou du lisier devant les préfectures. On les a laissés, détériorer des services de douane. On a mollement débloqué les routes qu'ils occupaient. On a fait preuve de patience, beaucoup de patience devant leurs barrages et pas interdit les blocages de l'entrée des grandes villes par exemple. Si ces mêmes fans manifestants avaient été euh, des militants écologistes enragés, des ouvriers ou des étudiants, on aurait pris beaucoup moins de gants. Il ne m'appartient pas de critiquer ce deux poids de mesure, mais reconnaissons qu'il existe et qu'il n'est pas exactement conforme aux déclarations liminaires du nouveau Premier ministre. Quand nécessité fait loi, les bonnes intentions s'éloignent. – Bon, il ne vous appartient pas de critiquer, mais mais, mais vous mettez là sur la table, de mais
0: le vous noter. le notez. Voilà. Bon, euh, Est-ce que la situation actuelle est susceptible de modifier le discours de Gabriel Attal devant les,
22: les députés Est-ce que ça peut changer sa politique en clair ?– Évidemment. Ouais. Il y a 15 jours, je ne suis pas certain que les agriculteurs auraient eu droit à plus de 3 ou 4 minutes d'une allocution qui devrait durer, disons, un peu moins d'une heure. Mais maintenant, impossible de ne pas leur accorder la part du lion. Aucune politique de réforme n'est possible tant que les agriculteurs sont en ébullition. Il faut donc faire descendre la température. Mais au fait, de quels agriculteurs parle-t-on En règle générale, il suffisait de trouver un accord plus ou moins bien ficelé avec la FNSEA, le syndicat euh, ultra majoritaire dans la filière, et ça, ça, ça satisfaisait tout le monde ou presque. Mais cette fois-ci, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles est dépassée. Elle est dépassée par la base. Elle n'a pas été associée au début du mouvement, et elle est contrainte de le faire durer pour avoir une chance de peser et de l'éteindre. Le problème est que le monde agricole est désormais beaucoup trop atomisé. Pour bien faire, il faudrait des mesures selon les spécialités. Arboriculture, élevage porcin, caprin ou ovin, viticulture, agriculture biologique, etc. etc. Et selon les régions, les céréaliers de la Beauce n'ont pas du tout les mêmes pré préoccupations que leurs homologues bretons ou auvergnats, par exemple. Mmh. Bref, c'est un casse tête que ne peut résoudre notre État excessivement centralisé et, et qui peut euh, qui ne voit tout que depuis Paris. Et c'est cela même qui, euh, qui même si le mouvement ne dégénère pas, qui va faire que le mécontentement paysan peut durer, durer, durer
0: et encore durer. Merci beaucoup Jérôme Béglé. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sera l'invité de Sonia Mabrouk hein, dans la grande interview à 8h10, CNews News Europe Qu'est-ce qui s'est dit hier soir dans le bureau de le Gabriel Attal à Matignon Arnaud Rousseau qui a été reçu pendant 3h30 à Matignon avec son homologue des, des GA, hein, des jeunes agriculteurs interview exclusive, il a choisi CNews, il a choisi Europe 1 pour parler ce matin, 8h10. Dans un instant, la météo tout de suite même, la météo. Allez, hop. <rire> la météo, Alexandra Blanc. On y va.
16: Retrouvez la météo avec HabitatJardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. HabitatJardin.com.
1: De la grande douceur ce matin Alexandra Oui
8: un petit peu à l'image de cette journée d'hier avec les températures exceptionnellement élevées pour la saison avec des températures qui sont déjà très douces ce matin avec localement 14 ,5 degrés 5 à Biarritz ou encore 12 degrés à Angers, grande douceur également pour le bassin parisien avec 9 degrés puis hier on a battu des records de douceur on a eu localement plus de 22 degrés dans le sud-ouest, température donc très élevé pour la saison. On est en moyenne 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Alors au programme aujourd'hui un temps plutôt calme. On retrouve une nouvelle perturbation vous le voyez entre le sud de la Bretagne et les régions du nord. Perturbation peu active mais qui donne tout de même quelques averses. Maintient aussi des entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec un temps un peu plus nuageux. Quelques gouttes de pluie également en remontant vers l'Hérault ou encore vers le Gard. Et puis dans l'après-midi la perturbation va redescendre un petit peu plus au sud. Alors pas vraiment dans le sud mais principalement entre le nord de l'estu de la Gironde, le sud du bassin parisien ou encore les frontières de l'Est. On retrouvera à l'arrière de belles éclaircies en Bretagne et toujours du grand beau temps au pied des Pyrénées ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse, où c'est clairement le printemps. Température déjà très douce ce matin, on le disait 14, 15 degrés dans le sud-ouest, 9 degrés pour Rennes ou encore 7 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Température printanière digne d'un mois de mars, voire même d'un mois d'avril, avec 15 degrés à Marseille ou encore à Nice. Vous aurez 14 degrés à Orléans, 12 degrés à Paris et localement jusqu'à 17 degrés entre le Bordelais et le Pays Basque.
16: C'était la météo avec HabitailJardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. HabitailJardin.com
0: c'est News, il est 8h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin, les agriculteurs qui ont passé la nuit sur des autoroutes autour de Paris. Huit points de blocage, toujours actifs au total, avec des bouchons, forcément. Adrien Spiteri en direct de l'autoroute A13, au péage de Mantes-la-Jolie, à 50 km à l'ouest de Paris. A tout de suite, Adrien. Rungis, protégé par les gendarmes, alors qu'un convoi de la coordination rurale composé de plus de 200 tracteurs fait route vers le plus grand marché de produits frais au monde. Une petite partie du convoi a été bloquée, le reste est en route vers Ringis. on rejoindra Célia Barotte dans un instant. L'aéroport de Toulouse-Blagnac va être bloqué par les agriculteurs, ils ont prévu d'occuper le principal rond-point d'accès, plusieurs tracteurs déjà sur place. Jean-Luc Thomas avec nous, à tout de suite Jean-Luc. Et puis Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale à 15h cet après-midi Qu'en attendre Qu'est-ce que le, le Premier ministre pourrait annoncer On verra ça avec Gauthier le bret Les agriculteurs ne décolèrent pas. 8 points de blocage toujours actifs autour de la capitale. On regarde la carte. A1, A4, A6, A13, A10, A15, A5 et A16. Près de 10 000 agriculteurs mobilisés autour de, enfin dans toute la France, dont près d'un millier, autour de, de Paris. On va partir retrouver Adrien Spiteri en direct de l'A13, donc à l'ouest de Paris, Chanard.
1: Oui, exactement, Adrien Spiteri avec Sacha Robin au niveau de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Adrien, une soixantaine d'agriculteurs ont passé la nuit ici
2: Oui exactement, ils ont passé la nuit dans leur tracteur ou dans leur véhicule personnel alors vous me demandiez tout à l'heure si ces agriculteurs avaient prévu de bouger ou non ici de cette autoroute A13 au niveau de Mantes-la-Jolie, pas du tout, pour le moment ils comptent bien rester s'installer plusieurs jours tant que de nouvelles annonces ne seront pas faites par le gouvernement, d'ailleurs les annonces de Gabriel Attal tout à l'heure à l'occasion de son discours de politique générale seront évidemment très attendues très écoutées ici par ces agriculteurs qui vous le voyez pour le moment se réunissent, ils discutent tous ensemble à proximité sous ce chapiteau où des tables, des chaises ont été installées, il y a même un food truck pour pouvoir se ravitailler et puis autre image qu'on voulait également vous montrer on vous en parle depuis ce matin mais sous ce chapiteau il y a également un téléviseur ça leur permettra de suivre tout à l'heure les annonces de Gabriel Attal et puis également de suivre l'interview du président de la FNSEA, tout à l'heure ce sera dans 10 minutes maintenant sur News, évidemment.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Adrien. Euh, voilà donc pour euh, l'ouest de la capitale. On va aller à Rungis dans, dans un instant. On va aller à Toulouse à présent. L'aéroport de Toulouse-Blagnac qui pourrait être bloqué par les agriculteurs. L'action a, a commencé.
1: On va rejoindre exactement Jean-Luc Thomas, notre envoyé spécial euh, sur place avec euh, Nathan euh, Témine. Jean-Luc, il y a déjà plusieurs tracteurs autour de vous
0: Alors nous avons un problème avec Jean-Luc Thomas, on n'entend pas le son, euh, est-ce que Jean-Luc m'entend et on n'entend pas Jean-Luc Alors on a retrouvé Célia Barotte, voilà c'est un peu désolé pour le, les, petits, les petits soucis, Célia Barotte à Rungis, euh, Célia racontez-nous ce qui se passe autour de vous, Rungis
23: ce matin, la situation à 8h, c'est que les contrôles continuent. Heures, les véhicules continuent d'être contrôlés, d'être fouillés. Les coffres sont ouverts par les effectifs de gendarmerie qui sont nombreux sur place. Comme vous pouvez le voir, les véhicules sont redirigés sur le côté avant de rentrer à Rungis. Nous sommes au péage juste avant le marché de Rungis. Ce marché qui permet de ravitailler de nombreux restaurants, de nombreux les établissements alimentaires. Les véhicules blindés sont toujours en place. Vous pouvez le voir, les gendarmes sont prêts à repousser les tracteurs qui voudraient venir, qui voudraient rentrer à Rungis, puisque je vous le rappelle, Gérald Darmanin a, a prononcé l'interdiction de leur entrée dimanche dernier.
0: Merci beaucoup, Célia, en direct de, de Rungis. Allez, on retourne à, à Toulouse. Et, alors, non, on me dit euh, Toulouse, bon, c'est un, un sketch, mais ça, ça ne marche pas Jean-Luc Thomas Voilà. Euh, Gauthier Lebrecht, Gabriel Attal va prononcer son discours de politique générale 15h à l'Assemblée Nationale, qu'est-ce qu'on peut en attendre Qu'est-ce qui pourrait être annoncé
7: Alors vous savez qu'il y a eu 3h30 de réunion hier à Matignon, ça s'est terminé tard dans la soirée avec le président de la FNSEA qui sera sur ce plateau dans un instant, mais également avec les jeunes agriculteurs, donc 3h30 de réunion, logiquement ça donne des annonces lors du discours de politique générale du Premier ministre, déjà des annonces sur la concurrence déloyale, ça il l'avait dit hier pour que les produits qu'on importe en France respecte un peu plus les euh, normes et les règles qu'on impose à nos agriculteurs en France. Justement, sur les normes, il devrait y avoir moins de surtransposition. C'est-à-dire que vous avez les normes européennes, et bien ça ne suffit pas, la France en rajoute. C'est ce qu'on appelle de la surtransposition. Pour y avoir encore plus de simplification qu'annoncée vendredi par le euh, Premier ministre. Et puis le nerf de la guerre. Le salaire, les agriculteurs aujourd'hui travaillent à perdre, respecter la loi EGalim pour que les industriels respectent cette loi et payent correctement nos agriculteurs. Mais on sait qu'il n'y aura pas vraiment de sanctions mais plutôt des pré-injonctions pour les trois grands groupes qui ne les respectent pas.
0: Merci Gauthier. Dans un instant, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. CNews, il est 8h11. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Il a passé 3h30 hier soir à Matignon. Qu'est-ce qui a été décidé Arnaud Rousseau est l'invité de la grande interview. C News Europe 1, tout de suite.
20: Bienvenue et bonjour à vous Arnaud Rousseau.
19: Bonjour Sonia Mabrouk.
20: Merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes l'un des visages de la colère des agriculteurs et vous êtes un acteur clé dans ce domaine en tant que président de la FNSEA. Arnaud Rousseau, vous avez passé plus de trois heures hier à Matignon avec le Premier ministre Gabriel Attal, également avec les jeunes agriculteurs qui ont été reçus ce matin, alors que de nombreux agriculteurs, je le précise, ont dormi sur des autoroutes autour de Paris. La pression est grande, l'attente est tout aussi grande. Qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous êtes toujours aussi déterminé à poursuivre le mouvement
19: Oui, je voudrais rappeler que ce mouvement, il a des racines profondes qui consistent à la volonté de continuer à produire pour nourrir, nourrir les Français, faire notre métier. Ça passe par évidemment la possibilité d'avoir du revenu, mais ça passe aussi par tous les moyens de production dont on a besoin au quotidien dans un cadre de concurrence qu'on ne supporte plus, alors qu'on est parfaitement conscient qu'il faut être dans un monde ouvert. Et donc, euh, évidemment, mes premiers mots ce matin, vous le comprendrez, c'est pour l'ensemble de, 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 de mes collègues agriculteurs. Nous sommes sur le terrain euh, depuis des jours. Euh, je sais que les attentes sont fortes. J'entends les demandes partout. Je rappelle la nécessité euh, du calme, euh, de la non-violence, de la grande détermination qu'ils me disent chaque fois. Et au moment où je suis, je veux vous dire que, que, que j'ai reçu encore une fois le message 5 sur 5 toute la nuit avec les, les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres. Euh, vous l'avez compris, Sonia Mabrouk, la détermination est totale. Euh, il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire euh, dans la rigueur et il faut le faire dans l'échange, c'est ce qu'on a fait hier à Matignon.
20: Détermination totale, c'est-à-dire très clairement, euh, Arnaud Rousseau, que vous appelez à maintenir la pression, que le blocage, en tous les cas, ce qui est en cours autour, notamment, il n'y a pas que la capitale, mais autour de Paris, doit se poursuivre aujourd'hui.
19: Ce qui, ce qui doit aboutir et ce qui doit permettre euh, de, de, de faire en sorte que les gens rentrent chez eux, parce que je voudrais rappeler que Partir de chez soi euh, partir de chez soi plusieurs jours, c'est compliqué. Nous, ce qu'on demande, c'est assez simple. On demande d'abord des mesures d'urgence, symboliques, parce qu'on a besoin tout de suite, pour repartir, de comprendre qu'il y a des signes qui sont donnés. C'est
20: ce que vous avez dit hier au Premier ministre, que vous a-t-il répondu
19: Alors, il nous a répondu qu'évidemment, il était euh, volontaire pour le faire, qu'il avait commencé et qu'il souhaitait aller plus loin. Euh, plus ensuite, loin
20: sur quoi, pardonnez-moi bah,
19: plus, plus loin sur tous les sujets sectoriels, vous savez, l'agriculture.
20: Concurrence déloyale Bien sûr,
19: transposition, Ukraine, Mercosur, tous les sujets catégoriels. Quand on parle de l'élevage, ce ne sont pas les mêmes sujets que quand on parle de la viticulture, qui ne sont eux-mêmes pas les mêmes sujets que quand on parle de la production végétale. Donc il y a des demandes fortes et qui sont différentes. Mais le sujet de fond, c'est le changement de logiciel. C'est-à-dire l'idée que, puisqu'il a indiqué que l'agriculture était au-dessus de tout, ça se traduise très concrètement.
20: Oui, je ne sais pas si vous croyez à cette formule, vous nous l'expliquerez, mais sur les demandes catégorielles que vous venez de citer, Arnaud Rousseau, donc à la fois la concurrence déloyale, moins de surtransposition des normes, encore de la simplification, est-ce que vous avez la garantie que ce sera annoncé en bonne et due forme tout à l'heure lors de son discours de politique générale nous,
19: nous continuons à, à négocier, vous savez, moi je, je, je ne sais pas, bien sûr. Euh, vous savez, le, ça, tout ça vient de, de très loin et il y a beaucoup de sujets sur la table. Je pourrais vous parler du prix. Qui, est centrale, pas, qui est centrale, sûr. évidemment, dans la manière dont on construit les choses. Donc euh, c'est un tout. Vous savez, je vous ai parlé des mesures d'urgence. On a des mesures européennes qu'on attend aussi. Ces mesures européennes, on est conscient qu'elles peuvent prendre quelques jours. Et puis surtout, euh, on aura besoin de traduire dans la loi euh, que les choses euh, soient inscrites en dur, se concrétisent. Parce que ce qui se passe là, c'est pas un feu de paille. C'est pas juste euh, une poussée de fièvre ou on prendre deux aspirines et puis les gens vont rentrer. Ce qu'ils attendent profondément... C'est de, de témoigner dans la loi endure que la souveraineté alimentaire, l'acte de production, est quelque chose qui devient central.
20: Donc si ce n'est pas gravé dans le marbre, à hein, vous entendre ce matin Arnaud Rousseau, euh, eh bien, le mouvement ne s'arrêtera pas, j'insiste, parce que ce matin, et tous nos reporters à la fois sur Europe 1 et sur CNews, nous ont affirmé que les agriculteurs en grande partie vous écoutent, attendent beaucoup de ce que vous allez dire en fonction hier euh, de, de la réunion. Vous avez répété à plusieurs reprises depuis les débuts de notre entretien, la rigueur et l'ordre, qu'est-ce que vous craignez exactement
19: Vous savez, il y a beaucoup de tensions sur le terrain. Moi, tous mes responsables me disent euh, « les gens n'en peuvent plus, ils sont excédés euh, ». Voilà. Quel est le risque ben, Le risque, c'est évidemment les débordements, la violence, euh, l'excès euh, que nous ne souhaitons pas. Parce que encore une fois, notre objectif, euh, ce n'est pas le désordre. Notre objectif, c'est de produire pour nourrir et faire en sorte qu'on puisse euh, proposer aux Français de continuer à avoir dans leurs assiettes des produits de qualité. On a compris qu'on était soutenus par les Français, mais les Français, ils attendent pas de nous qu'on casse tout. Ils attendent de nous qu'on puisse rentrer dans nos exploitations pour continuer à les nourrir. Et je sais que ce qui se passe en Ile-de-France peut aussi causer quelques troubles. Donc tout ça n'a pas intérêt. Vous savez, les gens qui mettent... Autour
20: simplement très Non, mais les
19: gens qui ont mis deux heures de plus pour rentrer chez eux hier soir, ils ont de légitimes raisons de ne pas être satisfaits. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que nous, on n'est pas là pour les ennuyer, on est là pour les nourrir. Et que le plus court ce sera et le plus tôt les réponses arriveront... Euh, le mieux ce sera. Mais encore une fois, je, je veux leur dire euh, que notre détermination, elle doit aboutir. Et quand je dis dans la loi, euh, chaque agriculteur, euh, enfin mes collègues, nous savons que ça prendra quelques jours. Et on donc va, on a ouais. besoin de le faire.
20: Mais quelques jours, et on a compris qu'il y a en même temps l'attente et la tension, très concrètement, pour le blocage de Rungis. On a entendu, notamment sur notre antenne, euh, euh, celle qui préside, la euh, Véronique Lefloc, qui préside la, la coordination rurale, les tracteurs sont en train de se diriger vers Rungis. Est-ce que vous dites stop il n'y a pas besoin d'aller jusque-là Pas la peine de bloquer ce qu'on appelle le ventre de Paris
19: Vous savez, moi je suis agriculteur en Ile-de-France, mm -hmm. donc je connais bien cette région. Et je connais bien Rungis et les gens qui y travaillent, et notamment un certain nombre de mes collègues, qui tous les matins vont livrer leurs produits. Nous avons, depuis le début de cette action, fait le choix de ne jamais aller à Rungis. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'affamer les Français, on veut les nourrir. Et donc ceux de nos compétiteurs syndicaux qui veulent aller à Rungis pour faire le coup de force... Nous, on a dit depuis le début que ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Donc après, chacun prend ses responsabilités. Je le dis aussi parce que on aura des élections professionnelles dans un an. Mais dans le moment dans lequel on est, ce n'est pas le temps de la campagne. Il viendra et les agriculteurs ils sont bien assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais dans le moment dans lequel on est... L'objet, c'est comment on sort de l'agriculture, de la situation dans laquelle elle est, et comment surtout on fait pour que le changement de logiciel attendu par le gouvernement prenne forme.
20: On y vient, mais est-ce que vous avez encore la main Je dis les têtes syndicales, Arnaud Rousseau, est-ce que la base, comme on dit souvent, n'est pas en train de déborder les têtes syndicales et le mouvement n'est plus maîtrisable
19: Écoutez, au moment où je vous parle, il l'est, mais un agriculteur, vous savez, c'est un chef d'entreprise, il est responsable, il est responsable de ses actions. Donc si les gens veulent déborder, voilà, moi ce que je dis juste, c'est que qui va négocier avec le gouvernement Qu'est-ce qu'on veut Le chaos Nous, depuis toujours, l'histoire de notre syndicat, c'est la responsabilité. C'est l'exigence et la responsabilité. Et donc, le mandat qui m'a été donné par les gens que je représente, euh, par mes collègues agriculteurs, le mandat qui m'a été donné, c'est avec l'ensemble des administrateurs de la FNSEA de négocier avec le gouvernement. Pas dans n'importe quelles conditions. On a des revendications claires qu'on a portées au gouvernement. Mais si on ne veut plus de dialogue, si on veut juste la violence, eh bien ça ne sera pas chez nous.
20: Enfin... Un avertissement clair que vous lancez ce matin. S'il y a le moindre débordement, s'il se passe quelque chose tout à l'heure, et on ne l'espère pas, évidemment, autour de Ringis ou ailleurs, ce sera terminé.
19: Non, mais moi, j'appelle aussi le monde des médias à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Vous savez, c'est un moment difficile pour tout le monde. C'est un moment difficile pour les agriculteurs parce qu'ils attendent beaucoup. Je pense que le gouvernement a maintenant pris le message, et je dis très clairement, mais je l'ai déjà dit que ce qui a été fait vendredi a heurté un certain nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire euh, de la communication sur trois ballots de paille, en faisant des annonces et en se tapant dans le dos. C'est beaucoup plus ce qui est attendu. Je crois que le Premier ministre a entendu le message très clairement.
20: Changement de logiciel, hein, vous dites Arnaud Rousseau. Rentrons dans le domaine. Changer de lo logiciel, c'est-à-dire voir les choses totalement différemment. Par exemple, hier, le président de la République, Emmanuel Macron, qui se rendra jeudi à Bruxelles, affirme que les négociations et tout ce qui est en cours sur le Mercosur est à l'arrêt. À l'arrêt, pas terminé. Est-ce que vous demandez des garanties
19: Non, mais je, je, je suis obligé de reconnaître que depuis le début, euh, le président de la République a porté cette position un peu seul en Europe et qu'évidemment, euh, on n'est pas tout seul en Europe. On décide à 27. Donc on ne peut pas arriver comme ça en expliquant qu'on va aligner tout le monde. Mais je, je redis que pour nous, euh, cet accord, il est le symbole de ce qu'on ne veut plus, c'est-à-dire un monde dans lequel on nous demande de produire avec des conditions les plus élevées de la planète et qu'on n'exige pas de nos contreparties. Donc ça, ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il sera, il est suspendu Est-ce qu'il y aura des conséquences Je ne sais pas. Est-ce qu'on sortira l'agriculture de cette négociation Je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'engagement du président de la République à Bruxelles est décisif. Pourquoi Parce qu'à Bruxelles, c'est une grande partie des questions agricoles qui s'y décident. Et notamment quand on parle des constructions de, de, de production, je veux parler du Green Deal et, et de son volet euh, agricole qui s'appelle le Farm to Fork, hein, de la fourche à la fourchette, on est clairement dans un volet décroissant. On ne peut pas rester dans cet état-là. Ça se traduit par des mesures de non-production qui ne sont pas possibles en ce moment quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Ça se traduit par des contraintes notamment sur les prairies en élevage. Ça se traduit par des directives sur l'élevage industriel qui ne satisfont pas les producteurs français qui sont essentiellement des élevages familiaux. Enfin je pourrais multiplier les exemples.
20: Donc attendez, vous êtes en train de dire que cette Europe-là est en train de prôner un modèle de décroissance
19: je, je dis que ce qu'il y a dans le Farm to Fork, oui, clairement... Oui, mais un ça n'est pas un
20: projet porté notamment, pardonnez-moi, par Pascal Canfin, qui fait partie de la majorité aussi présidentielle.
19: Oui, mais je, je vois aussi les fractures au sein de, de la majorité. Oui. Je vois très bien les fractures au sein de la majorité, mais encore une fois, je, je laisse la politique à ceux qui la font. Moi, je, je représente les agriculteurs. Nous voulons... Nous voulons une ligne de lecture dans laquelle l'Europe ne désarme pas sur le plan de la souveraineté alimentaire. Je crois que c'est assez clair comme vision.
20: Bah, elle, elle, on veut concrètement... continuer
19: à nourrir les Européens. Mais comment on
20: fait par exemple, sur le poulet ukrainien, sur le sucre également Est-ce qu'on rétablit euh, des, des quotas Est-ce qu Est que sur un pays en guerre, on se dit eh bien euh, il faut euh, protéger d'abord les agriculteurs et les éleveurs français
19: D'abord, on dit que c'est important de soutenir les pays qui se battent pour la démocratie, la paix et leurs frontières. Donc on a toujours dit ça. Mais quand on est sur le volet agricole, l'Ukraine est un grand pays agricole, dont d'ailleurs les conditions de production n'ont oui. rien à voir avec celles qu'on exige en Europe. Il dit simplement qu'il y a un certain nombre de cadres à mettre, dont des clauses de sauvegarde. Et Ça veut dire quoi Ils ne sont
20: pas mis selon vous,
19: pas, selon vous Tout simplement parce que je pense que l'Europe n'a pas réagi assez si vite. Mais vous savez, au moment où il y a une crise en France agricole, euh, nos amis belges ont démarré hier, les Allemands euh, depuis près d'un mois, les Polonais, les Roumains, les Italiens m'ont appelé hier pour dire que voilà. Donc euh, ce sujet de Green Deal, ce n'est pas un sujet franco-français. Ce sujet de Green Deal, c'est tous les pays européens qui disent « on s'est trompé ». Et bien quand on se trompe, on remet euh, l'ouvrage sur le métier... Et puis on fait en sorte d'améliorer les choses. Ça prendra quelques semaines. Ça sera un sujet des élections européennes. Parce qu'il va falloir qu'on dise très clairement ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est affirmer notre souveraineté. On importe en France plus d'un tiers de notre alimentation. Alors on est content de pouvoir consommer des produits d'ailleurs. Par exemple, quand vous prenez un café ce matin, et j'imagine qu'un certain nombre de gens qui nous écoutent sont en train de boire un café, il ne sera pas français demain matin. Bon. Donc... Être dans un monde ouvert, c'est important. Mais assumer notre souveraineté. Quel coût paie t on aujourd'hui à notre absence de souveraineté énergétique Plus 35% sur la facture d'électricité français. Eh bien nous, on ne veut pas vivre ça sur l'alimentation. Il ne faut pas qu'on désarme sur le plan de la production agricole. C'est ça qu'on porte sur mes produits. C'est-à-dire que ce qui est
20: arrivé à notre secteur énergétique peut arriver aussi à notre secteur agricole. On en est là aujourd'hui. Hein. Bien, bien sûr.
19: bien ça. sûr, On a perdu 100 000 agriculteurs dans les... entre 2010 et 2020. On n'est plus que 400 000 en France. Donc euh, les querelles entre nous c'est très sympathique mais en fait c'est pas à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture dans les 20 prochaines années qui sera un vecteur je le dis d'alimentation mais demain d'énergie renouvelable et de production et puis surtout du volet du levier environnemental que je n'oublie pas parce qu'on oppose agriculture et environnement. Moi je ne le fais pas parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Euh,
20: il y a aussi la question, on va s'y arrêter, de la loi EGalim. Arnaud Rousseau, un rapport devait être publié d'ailleurs sur euh, les différences de marge, rapport qu'on n'a toujours pas, mais le gouvernement affirme déjà que les contrôles vont être doublés, vous le savez, et qu'il y aura des sanctions. Demain, euh, notre invité, ici même à votre place, lors de la grande interview, ce sera Bruno Le Maire, qui a annoncé contrôle et sanctions. Et qu'avons-nous découvert euh, dans la presse Eh bien, que ces sanctions, ce sont des injonctions, que ces trois grands groupes visés, dont les noms sortent plus ou moins dans, dans la presse, n'auraient reçu que... Un petit avertissement, pas plus.
19: Bon, d'abord qu'il y ait des contrôles qui soient diligentés, euh, c'est normal. Et puis, s'il y a des gens qui sont contrevenants, qui soient punis, c'est normal aussi. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on rend plus robuste cette loi et qu'on fasse en sorte que la matière première agricole ne soit pas attaquée. Donc ça, on en discute. Hier soir, on a passé beaucoup de temps sur le sujet. Mais Parce que, que, que la question du prix. Attendez.
20: À part de dire oui, il faut que la loi soit appliquée. Pardonnez-moi, mais ceux qui nous regardent sur ces et qui nous écoutent sur Europe 1, ils disent, heureusement qu'un responsable dit que la loi doit être appliquée.
19: Oui, oui mais c'est ça, jusque-là, c'est assez facile et ça ne nous aurait pas pris 3h30, je vous le concède. Euh, on, on est rentré dans les sujets. Comment on fait, par exemple, pour qu'on s'assure que la construction du prix en marche avant, c'est-à-dire la prise en compte du coût de production interprofessionnel dans la construction du prix, soit prise en compte avant les négociations entre industriels et grandes distributions Il y a un sujet de timing. Parce que si on négocie entre industrie et les grandes distributions et qu'à la fin on revient voir les paysans pour leur dire « bah ben voilà ce qu'on peut vous donner », ça c'est pas tenable. – Nous sommes d'accord, mais, mais
20: elles sont où les marges euh, Je veux dire, euh, la valeur captée, où est-elle euh, Ce n'est pas pour les viser, mais qui sont ces trois grands groupes C'est important, je sais que vous, pour vous ça vous tient à cœur d'insuffler la, la confiance aux consommateurs.
19: – Bien sûr, mais le gouvernement, enfin, il ne m'appartient pas de dire qui sont ces groupes, d'ailleurs je n'ai pas ces informations, si ce n'est ce que je lis dans la presse, mais encore une fois, mon sujet, moi c'est… C'est nous, c'est le monde agricole. C'est qu'est-ce qu'on fait pour garantir que cette loi, elle crédibilise ce qui a été écrit, c'est-à-dire la protection de la matière première agricole. Vous on ne pouvez pas, pas, pas
20: pointer du doigt ce matin, Arnaud, tant je vous comprends bien, les industriels et la grande. Non, idée. mais
19: moi, je, je ne sais pas. En fait, moi, je pointe pas du doigt. Vous avez quand
20: même une petite idée. Pas du Parfait.
19: tout. Je vais vous dire. Okay. On attend, on attend le rapport de l'inspection générale des finances, parce que moi, je, je veux pouvoir analyser. Il devait déjà des... arriver, hein. Oui. Alors, ce que nous a dit Bruno Le Maire, c'est qu'il devait être là dans, dans les tout prochains jours. Donc là, on l'attend évidemment avec impatience. L'intérêt, c'est de savoir où sont les marges et comment se construit encore une fois le prix. Mais vous savez, l'agriculteur, euh, comprend. c'est compliqué hein, de, de comprendre le, le contenu de la loi Yalim. Lui, ce qu'il comprend très bien en, en revanche, c'est quand on lui explique qu'on va lui demander une fois encore de la déflation sur son prix de matière première agricole. Et ça, c'est plus possible. Vous êtes,
20: je l'ai dit, évidemment, le président de la FNSR. Vous êtes aussi, Arnaud Rousseau, à titre non exécutif, je le précise, et au nom du monde agricole, le président du conseil d'administration d'un grand groupe agroalimentaire français. C'est le groupe Avril, avec des marques qui sont très identifiées pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Donc à la fois, vous avez la casquette de producteurs et d'industriels. J'ai écouté ce matin, sur une autre radio, la patronne de la CGT, qui dit mais Arnaud Rousseau, c'est plus un patron qu'un paysan. Il ne connaît pas grand-chose à la révolte en ce moment. Il dit être le visage de ces agriculteurs en mais il ne l'est pas du tout en souffrance lui-même.
19: Écoutez, écoutez, je, je l'invite à venir sur ma ferme si elle veut venir avec moi euh, Binet des betteraves Montées euh, au, euh, au mois de juillet, euh, sans mauvais jeu de mots. Et je, je dis aussi que euh, ce qui compte, c'est que tout le monde comprenne bien que le monde agricole, il n'est pas seulement focalisé euh, sur euh, sa ferme, il est aussi focalisé sur la construction des marges. Et au même titre qu'on a des coopératives... Il y a 40 ans, il y a des agriculteurs qui se sont dit on va se prendre en main et plutôt que de critiquer les gens qui nous piquent les marges, eh bien on va le faire le travail nous-mêmes. Et donc ils ont construit un groupe et qui sera toujours présidé par un agriculteur après moi qui est avec des capitaux agricoles et qui ne redistribue aucun dividende. Ça, je pense que Mme Binet ne le sait pas. Elle
20: sait pas, voilà. à Donc, bon entendeur. Mais vous mais... êtes toujours en, en, comment dire, en résonance avec euh, ce monde agricole, par exemple, sur le GNR, sur le fameux gasoil non routier. Il est vrai qu'il y a quelques mois, Arnaud Rousseau, quand vous étiez en négociation avec euh, Bruno Le Maire, bah, vous êtes parti dans ce sens-là. Vous n'avez pas vu euh, l'étincelle sociale prendre
19: alors d'abord, je prends mon mandat. Il est le fruit de la légitimité d'un conseil d'administration. Vous savez, mon premier vice-président vice est viticulteur. Le deuxième vice-président de la FNSEA est éleveur bovin dans le Cantal. Et la légitimité, c'est important pour agir. Ensuite, je vais vous dire, le sujet de fond, c'est que les gens qui ont un problème avec le message attaquent le messager. C'est une vieille ficelle. Le sujet, c'est Parno Rousseau. Les agriculteurs sur le terrain, dans les autoroutes aujourd'hui, ils s'en moquent. Et puis, après moi, il y en aura un autre. C'est pas du tout, voilà, vous avez compris que les choses sont lourdes à porter et on le fait collectivement. Collectivement avec les jeunes agriculteurs. Parce que la FNSO n'agit pas seule. Elle le fait aussi avec l'idée qu'il faut construire les générations derrière. Elle le fait avec l'idée que euh, si on ne sort pas positivement, euh, on aura une forme de défiance. Et je pense que personne n'y a intérêt parce qu'encore que une fois.
20: C'est un avertissement. C'est-à-dire que si. On ne sort pas par le haut de cette crise et vous le dites à la fois aux agriculteurs qui sont nombreux à nous écouter ce matin sur Europe 1 et sur CNews et au gouvernement, une défiance s'installe dont les racines seraient profondes. Mais
19: elle existe déjà la défiance, elle existe déjà, le sujet aujourd'hui c'est d'apporter des réponses concrètes dans un premier temps d'urgence, ensuite dans quelques jours au niveau européen et enfin dans quelques semaines au niveau de la loi.
20: Merci Arnaud Rousseau. Vous Merci pour votre invitation. Vous vous mobiliser je suppose évidemment et on vous dit à bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebrette, Le Migui, est avec nous bien sûr, Alexandra Blanc et on accueille Philippe Ballard, député Rassemblement bon National de l'Oise. Bonjour Philippe Ballard. Une centaine de tracteurs bloquent actuellement l'autoroute A6 au niveau de Villabé au sud de Paris. On va rejoindre dans un instant notre envoyé spécial Mathieu Devez. A tout de suite Mathieu. Ringis. Protégé dans l'attente de l'arrivée des tracteurs, de la coordination rurale. Les blindés de la gendarmerie sont toujours sur place, nous dira Célia Barotte en direct avec nous. L'aéroport de Toulouse-Blagnac va être bloqué par les agriculteurs. Ils ont prévu d'occuper le rond-point d'accès. Plusieurs tracteurs sont déjà sur place. Jean-Luc Thomas en direct avec nous pour nous parler de la situation. A tout de suite Jean-Luc et puis Gabriel Attal va donc prononcer à 15h son discours de politique générale avec des mesures attendues pour résoudre la crise agricole et débloquer la situation. Qu'est-ce que le Premier ministre pourrait annoncer On va en parler avec vous Philippe Ballard dans un instant. Les agriculteurs qui ne décolèrent pas, on regarde à nouveau la Carte des blocages autour de la, de la capitale, les principaux axes franciliens sont, sont concernés par ces blocages, Chana. Hein.
1: Oui, il y a les autoroutes A1, A4, A6, A13, A10, A15, A5 et A16. Près de 10 000 agriculteurs sont mobilisés au total dans toute la France, dont près d'un millier autour de Paris.
0: Une centaine d'agriculteurs bloquent actuellement l'Assis. Au niveau de Villabé, c'est au sud de Paris, mais c'est au sud de Rungis et c'est au sud d'Orly. Ce qui veut dire qu'en gros, l'accès entre euh, Orly et la capitale, et Rungis et la capitale, est euh, protégé. Mathieu Devez en direct de Villabé sur le blocage de l'Assis. Les agriculteurs sont présents sur l'autoroute hein, depuis hier 14h. Ils ont passé la nuit euh, sur l'autoroute. Ce matin, ils sont déterminés, toujours aussi déterminés Mathieu. Hein.
3: Effectivement, toujours aussi déterminé. Et ce matin, on nous annonce pas moins de 150 tracteurs mobilisés ici, sur l'Assise, dans les l'Essonne, au niveau de ville -Abbaye. Regardez derrière moi d'ailleurs, les premiers agriculteurs qui ont dormi ici viennent de se réveiller et prennent tout simplement un café autour du feu.
1: Alors Mathieu, vous êtes avec un invité. Vous êtes avec Frédéric Arnoux, agriculteur céréalier.
3: Exactement. Frédéric Arnaud qui est agriculteur céréalier dans l'Essonne. Bonjour messieurs. Merci de témoigner aujourd'hui ce matin sur CNews. Vous me disiez, les annonces de Gabriel Attal, elles, me elles ne
17: m'ont pas convaincu. Qu'attendez-vous désormais du discours de politique générale du Premier ministre Alors bien sûr, on attend des annonces bien plus concrètes que celles de vendredi puisqu'en fait aujourd'hui, il n'y a pas, pas loin de 70-80 000 agriculteurs partout en France. Et que les, les, les... Les annonces faites vendredi n'ont certainement pas convaincu, ça c'est clair et net. Nous aujourd'hui, euh, en trois points pour faire très simple ce qu'on attend, la première chose c'est euh, la fin de toute surtransposition euh, européenne, notamment de tout ce qui est normes environnementales. Euh, aujourd'hui ces normes environnementales franco-françaises nous mettent en déficit de compétitivité vis-à-vis -vis de nos voisins européens, notamment, y compris de nos voisins euh, mondiaux. Euh, et en fait euh, cette, ce déficit de compétitivité fait que nos produits aujourd'hui sont bien trop chers, ne sont pas payés à la hauteur de nos coûts de production et surtout le fait qu'ils soient trop chers, ils ne sont pas euh, abordables pour euh, le commun des mortels, euh, des consommateurs français. Et en fait c'est aussi un élément de réponse pour les généraux de l'alimentation, c'est aussi un élément de réponse pour le pouvoir d'achat. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est la politique européenne, le Green Deal. En fait, euh, on aimerait que l'Europe revienne complètement sur ce, sur ce Green Deal, sur euh, les 4% de surface non productive, euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que la souveraineté alimentaire soit le maître mot et la ligne de conduite euh, de la, des politiques européennes en matière d'agriculture. J'espère que dans le, les futures élections européennes, euh, ça fera partie euh, très grandement euh, des politiques qui seront euh, envisagées. Aujourd'hui, l'agriculture a vraiment besoin d'un cap, d'une visibilité. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on veut. On veut des mesures structurantes. On n'est pas là pour demander des mesures. Conjoncturel, on veut vraiment des mesures structurantes, on se bat pour les années à venir en fait. Merci beaucoup, le message est passé, en tout
3: cas tous le disent ici. Si on n'est pas convaincu par le discours de politique générale de Gabriel Attal, on restera ici, on peut d'ailleurs largement tenir plusieurs jours, voire plusieurs
0: semaines. Merci beaucoup Mathieu Devez. Le convoi qui se dirigeait vers Rungis a été bloqué un temps par les CRS de l'autoroute A20. Une partie de ce convoi a été bloquée un temps, l'autre partie, la grande majorité a pu reprendre son chemin vers, vers Paris. Ils étaient partis d'Agen, ils ont dormi à, à Limoges, certains des euh, tracteurs voilà, ont été bloqués quelques instants. On était en direct euh, d'ailleurs avec euh, une agricultrice bloquée, Aurélie Armand, qui était dans ce euh, dans ce convoi de la, de la coordination rurale. Direction Rungis, donc pour ce, ce convoi, le marché de Rungis qui est sous protection depuis hier, Chana. Hein
1: oui, puisque ces tracteurs sont donc attendus aujourd'hui ou demain. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Célia Barotte. Célia, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe autour de vous
23: eh bien Chanel, les contrôles se poursuivent au péage de Ringis. Comme vous pouvez le voir, les gendarmes procèdent à des contrôles des véhicules qui souhaitent accéder au marché de Ringis. Pour rappel, Gérald Darmanin a annoncé qu'aucun tracteur ne pourrait rentrer dans le marché. Il y a aussi la présence de nombreux véhicules de la gendarmerie nationale, des véhicules blindés qui sont positionnés ici devant le marché de Ringis depuis dimanche soir les automobilistes les livreurs les primeurs beaucoup de maraîchers euh, avec qui on, on nous avons pu nous entretenir euh, se distinguer euh, concernant la suite de la journée la suite des euh, du mouvement ils craignent pour euh, leur, leurs activités les automobilistes doivent montrer pas de blanche en tout cas les gendarmes ici euh, sont euh, sont très, euh, très mobilisés nous allons poursuivre euh, cette couverture euh, toute la journée pour euh, connaître la situation et l'évolution de la situation à Rangis.
0: Merci beaucoup Célia mmh. Barod. Voilà, on le voit, hein. il, y a un, il y a un contrôle par, la, par les forces de l'ordre de tous les professionnels qui vont se se fournir à Rungis ou tout simplement qui, qui travaille à Rungis. Merci beaucoup Célia. Attention si vous habitez à Toulouse, l'aéroport de Toulouse-Blagnac bloqué par les agriculteurs. On rejoint Jean-Luc Thomas en direct avec Nathan Thémine
5: Jean-Luc, il y a déjà plusieurs tracteurs autour de vous. Hein oui, exactement. Et c'est un convoi qui va partir d'ici quelques minutes vers l'aéroport de Toulouse. En fait, il y a six convois en tout dans l'agglomération toulousaine qui vont se rejoindre aux alentours de neuf heures à l'aéroport de Toulouse pour bloquer cet aéroport. Et je vous garantis que nous avons discuté avec plusieurs agriculteurs et ils sont fermes sur leur décision. Ils restent ils seront là tant qu'il le faudra. Ils veulent absolument qu'il y ait des décisions concrètes, précises, prises par Gabriel Attal, par le ministre de l'Agriculture. Et ce sont des agriculteurs très déterminés euh, ici pour bloquer s'il le faut. Et ensuite, eh d'autres opérations euh, verront le jour dans les prochains jours. Et également, il faut savoir que ces agriculteurs euh, sont, ne sont pas des justes boutiste, mais c'est quand même un petit peu électrique.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, merci d'avoir été en direct avec nous, on accueille donc Philippe Ballard, député Rassemblement National de, de l'Oise, merci d'être avec nous l'Oise qui est un département agricole c'est un sujet que vous connaissez bien euh, déjà vous me disiez que les, les agriculteurs de, euh, du blocage de Beauvais
6: vous avez appelé hein à, bah, sur la 16, mercredi oui. dernier ils m'ont appelé, évidemment j'ai annulé tous mes rendez-vous, je suis allé à leur rencontre et ce qu'ils m'ont dit, bah j'ai envie de dire, malheureusement, ça ne m'a pas euh, surpris, hein, Pêle-mêle, il y avait effectivement euh, le GNR, le gasoil euh, non oui. routier, euh, mais il y avait aussi surtout cette concurrence déloyale à laquelle ils sont euh, confrontés. Et quand on entend les agriculteurs, c'est quand même l'une des revendications euh, principales. Il faut savoir que un tiers de la nourriture importée en France, c'est un rapport sénatorial hein, qui le dit, ne peut pas être produit en France, que ce soit des produits transformés ou non transformés. Mais n'empêche qu'on les retrouve dans nos assiettes, mais ces produits... Un peu salopé, pardon pour le mot, bah, nos agriculteurs qui pratiquent une agriculture euh, raisonnée, qui euh, pratiquent une, une agriculture saine, mmh. ne peuvent pas les produire.
0: Des produits de moins bonne qualité. Euh, le Miglio euh, sont des produits qui sont fabriqués, ce que dit Philippe Ballard, euh, avec des, des contraintes moindres que ce qu'on réclame en France, mais du coup moins chers. Oui, et là, les, les, le... les, les consommateurs
15: se tournent plutôt vers les prix. Oui, il y a les normes sociales, les normes sanitaires, les normes environnementales mmh. sur ces trois points-là. Effectivement, souvent, on peut trouver une main-d'œuvre moins chère et des, des conditions beaucoup moins drastiques ailleurs.
0: Philippe Ballard, ça veut dire que tout se joue à Bruxelles, en réalité. On attend tous, le, euh, et en tout cas les, les agriculteurs en premier, évidemment, tous, tous ceux qui sont sur le, le terrain, le discours de politique générale de Gabriel Attal. Il devrait y avoir des annonces,
6: je ne vois pas comment ça peut être autrement. Mais la vraie clé du problème, c'est à Bruxelles C'est en grande partie à Bruxelles. Alors sur les normes, parce qu'à l'Assemblée au Sénat, on passe quand même une partie de notre temps à surtransposer des directives qui arrivent de Bruxelles. On veut laver plus blanc que blanc. Et on plombe l'agriculture française avec ça. Petite marge de manœuvre. Mmh. Après, euh, effectivement, ça se passe à Bruxelles. Les accords de libre-échange ils sont négociés par des commissaires européens qui ne sont pas français dans la plupart des cas, qui négocient pour l'agriculture française. On l'a vu avec la Nouvelle-Zélande, on va importer des moutons et des agneaux, comme si on n'en avait pas en France, de la poudre de lait, comme si on n'en avait pas en France. Et là, le double discours de cette majorité, on a en commission, au Parlement européen, ratifié un accord avec le Chili. Voilà, et c'est perpétuellement ça.
0: Alors Philippe Ballard, euh, la France exporte aussi. Nous on en voit, de... c'est-à-dire que le monde est ainsi fait aujourd'hui depuis quelques
6: siècles maintenant, on, on échange, donc qu'est-ce que vous proposez Alors si on reste sur l'agriculture, mm. euh, si vous retirez les vins et les spiritueux, euh, oui. le champagne on n'a pas besoin d'accord de libre-échange pour l'exporter, hein. euh, On peut le. On... Voilà. ça fait oui. des siècles que ça marche oui. comme ça, la France est déficitaire, donc si c'était ce beau schéma... Euh, qui rentrerait en application Pourquoi la France afficherait un déficit de sa balance commerciale Faut les mêmes règles jeu pour tout le monde sur l'agroalimentaire Donc ça ne fonctionne pas. Mmh. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis alors même euh, la balance commerciale euh, totale moins 165 milliards, enfin euh, 165 milliards de déficit en 2022, 115 milliards l'an passé. Donc le, le petit, euh, la petite explication euh, on importe, mais on peut exporter aussi. Bah non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, on est plombé par ces accords de libre échange.
0: Depuis le début de la matinale et tous les matins. Euh... Les téléspectateurs de CNews ont la parole et ils l'apprennent. Ils ne se gênent pas pour l'apprendre, ils ont bien raison. Hein, vous avez bien raison. Euh, le, on vous flasher le QR code, vous enregistrez votre, votre message. Gabriel Attal doit faire un, un nouveau pas vers les agriculteurs. En tout cas, ils l'attendent euh, lors de son discours de politique générale à 15h. Est-ce que vous lui faites confiance à Gabriel Attal pour résoudre la crise agricole Vous avez enregistré vos messages et voici vos réponses.
19: Votre question, Gabriel Attal, doit-il faire un pas vers les agriculteurs À mon avis, Gabriel Attal, ainsi que son patron, M. Emmanuel Macron, devraient faire plutôt un pas vers la sortie, parce que là, euh, on va à la catastrophe. Désolé, parce que vous avez les agriculteurs, mais vous n'avez pas que. Il y a aussi les retraités, les salariés, mais augmenter plutôt les sénateurs de 700 euros, c'est parfait. 300 euros d'augmentation pour les frais des députés, 700 euros d'augmentation pour les frais des sénateurs par mois, des augmentations d'EF, des augmentations carburants et bien d'autres. Les agricultrices et agriculteurs de notre pays n'arrivent pas à vivre de leur travail. Pensez-vous que cela puisse durer Oui, je vous soutiens, je suis avec les agriculteurs. Je demande juste à M. Macron et à son gouvernement, allez-vous prendre une bêche, retourner la terre et mettre à manger dans nos assiettes et à celles de nos enfants
24: Gabriel Attal devrait faire des centaines de pas envers euh, nos agriculteurs. Également, notre président, au lieu d'aller se balader à droite à gauche, ce serait bien qu'il leur montre qu'il tient un peu à eux. Mais comme de toute façon, ce sera toujours et encore l'Europe de M. Macron et de ses amis qui aura le dernier mot, ça ne va servir à rien du tout. Donc tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut arrêter cette mainmise perpétuelle de l'Europe sur nos vies, on ne s'en sortira pas. Il faut que la France retrouve sa souveraineté.
0: Philippe Ballard, Philippe Ballard, je voulais vous, euh, vous entendre. Déjà, ce, globalement, les, les Français sont inquiets. Hein. Ça, on, on, euh, on, on vient de l'entendre. Bon, il y avait, on en a parlé ce matin. Il y a les frais de mandat euh, des députés, plus 300 euros, et des sénateurs, on vient de le découvrir, plus 700 en, en novembre. Ça, ça fait beaucoup parler. C'est une
6: ânerie. Enfin, c'est une annerie son nom, oui, voilà, mais... Euh, pour rester poli. Clairement, voilà, <rire> parce que je voulais rester poli, euh, ouais. c'est une ânerie. On a demandé le gel euh, de, cette, euh, de cette mesure, euh, voilà, que ça ne soit pas appliqué, euh, tout simplement. Mm. Ce n'est pas, pas du salaire, juste pour que les choses... C'est une ânerie, hein, oui, oui. c'est pas du salaire, c'est euh, vos frais. L'AFM, c'est l'allocation de frais de mandat. Moi, j'ai fait mes voeux euh, samedi, j'ai pris un traiteur, je l'ai payé avec cet AFM, voilà. Ouais. L'argent qui reste ouais. en l'Oise, euh, mais c'est une annerie son nom. Voilà, et nous, mm. on demande juste le gel de cette, euh, de ouais. cette mesure, tout simplement. Un mot de... Par contre, les, oui. les auditeurs, les euh, oui. téléspectateurs, ils sont plein de bon sens. Hein. Bah oui. Effectivement, alors Le mot souveraineté qui revient sans cesse, là, on boit du petit lait, parce que c'est notre programme depuis très longtemps à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Après, qu'est-ce qu'on attend du discours de Gabriel Attal mm. enfin, Gabriel Attal, c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Sous la Ve République, euh, le Premier ministre exécute la politique euh, du chef de l'État. Donc, que va faire Gabriel Attal, bah il va falloir pratiquer la politique d'Emmanuel Macron et on voit le bilan vous avez des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail et vous avez des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat sondage et lab de la semaine dernière, 52% disaient nous on aimerait bien payer plus cher nos produits alimentaires mais on n'a pas les moyens, le 10 du mois on ne sait pas comment on va finir le mois voilà, 7 ans de Macronie c'est ça et je passe sur le bilan économique, la dette le déficit, 175 milliards d'euros, on va emprunter 285 milliards d'euros sur les marchés financiers, il n'y a pas un pays d'Europe qui fait pire et les défaillances d'entre vous avez sans doute vu le chiffre du dernier trimestre, explose. On n'a jamais fait pire depuis 30 ans et le chômage repart à la hausse. Bravo les artistes. Philippe Ballard, député
0: RN de l'Ouest sur le plateau de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Tout de suite, c'est la santé avec le docteur Brigitte Millot.
11: Retrouvez votre programme avec Sirocédale. sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
0: Brigitte Millot, bonjour docteur. Bonjour. Cette semaine avait lieu la semaine de prévention des cancers de l'utérus. L'occasion pour vous de nous exprimer votre étonnement de l'attitude de la France dans ce domaine. Pour commencer, on va rester factuel avec plusieurs chiffres.
24: Oui, et avant de parler des chiffres, je voulais vous poser une question à tous. Si je vous dis que nous avons un vaccin pour traiter les cancers, qu'est-ce que vous dites
0: on, on applaudit et on, oui. on, on, on s'est vacciné.
24: <rire> et voilà. oui. eh bien, ce vaccin existe, il est efficace contre les cancers et pourtant en France, on ne l'utilise pas, enfin peu, on l'utilise peu. Je vous explique, il y a plusieurs cancers qui peuvent être dus à des virus. Des virus comme l'hépatite C, l'hépatite B peuvent provoquer des cancers et on a des vaccins. Euh, pour l'hépatite B, on a un vaccin qui, pourrait, qui peut prévenir des cancers. Et il y a un cancer qui est très fréquent, qui est quand même le douzième cancer chez la femme, qui touche 6500 personnes, euh, qui provoque 1000 décès euh, chaque année. Et ce cancer, on a, pour, traiter ce cancer pour prévenir pardon, ce cancer, on a un vaccin. Je rappelle aussi que ce, ce virus qui provoque ce cancer s'appelle le HPV, comme on va le voir sur cette image. Human papilloma virus. C'est un virus qui, que nous avons à peu près tous. Il y a à peu près 200 souches de ce virus. Certaines ne sont pas pathogènes, ne provoquent rien. Et d'autres vont provoquer des risques de cancer. De cancer chez les femmes. Mais comme il est sexuellement transmissible, de cancer aussi chez les hommes. Donc tous concernés. Ce n'est pas que pour les femmes. Mmh. Euh, je vous ai mis les principales localisations liées à ce cancer. Vous avez... 44% euh, qui vont provoquer des cancers de l'utérus. Enfin, qui sont 44% des cancers de l'utérus qui sont oui. provoqués par ce virus. L'anus est touché, 24%. Le pénis aussi. Euh, et l'oropharynx aussi. Euh, Puisqu'on peut avoir aussi des rapports anneaux, euh, euh, génitaux, euh, du coup génitaux. Oui. Bref. Euh, donc, c'est important de comprendre qu'on a un vaccin. Et que comme ce, cette maladie est essentiellement liée à la sexualité, l'idée est de vacciner les personnes à leur âge euh, vers la sexualité pour prévenir tout ça. Donc, à l'adolescence. Voilà. Ouais. Donc, on vaccine à l'adolescence. Mmh. En France, quand je vous dis que je suis étonnée de, la, de, de ce qui se passe en France, regardez, je vous ai mis quelques chiffres en colère, en réalité. par rapport... Oui, c'est oh bah ça. Oui. Si c'est mais j'ai voulu être calme. C'est une froide. Regardez quelques chiffres. Nous sommes au plus bas dans la vaccination. 37% au moins. Mais comment vous l'expliquez Comment on l'explique ben oui. Je ne l'explique pas. Je ne comprends pas. En France, on peut dire qu'il y a la peur peut-être de vacciner ses jeunes. C'est à l'entrée mmh. en cinquième. Hein. Donc c'est assez jeune. Peur de vacciner ses enfants. Mais il y a surtout un grand mouvement anti-vax ah, qui existe pareil. pour oui. tout. Oui. Oui. Donc il ne faut pas l'oublier. En France, il y a un activisme anti-vax qui est incroyable. Oui. Au risque de, 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 de provoquer quand même tous ces cancers qui font des ravages, je vous l'ai dit. C'est 1000 morts par an Donc, quand même. Donc les
0: parents qui ont des ados qui vous euh, entendent ce matin oui. Il vont réfléchir, bah Il faut réfléchir, un...
24: faut en parler avec des gens oui, euh, oui. un peu factuels, normaux, qui vont leur expliquer factuellement les choses qui se passent, qui vont leur montrer ces chiffres. Regardez, je vous ai mis d'autres pays. Oui. Euh, on, on a Royaume-Uni, ils sont à 82%, Portugal 80%. Oui, oui, on a, bien sûr. C'est pas une question de religion, c'est pas, c'est pas ouais. parce que c'est de la sexualité, c'est pas ça. Au Portugal et en Espagne, je pense qu'ils sont pas euh, plus ou moins bloqués que nous au niveau de la sexualité. la Suède, 70%. Et je vais vous montrer un autre exemple. En Australie, ils ont commencé très tôt à vacciner d'abord les filles, parce qu'on a toujours commencé par les filles d'abord, puisque ça provoque plus de cancers féminins, donc on a toujours commencé d'abord par les filles. Mais ils ont vite compris que les garçons aussi, ils ont vacciné les deux. Et regardez en Australie ce qui se passe, les jeunes filles sont vaccinées à 79,7%, les jeunes garçons 76,1%, et l'Australie vise bientôt l'éradication... Total des cancers de l'utérus, ils sont déjà tombés à 1,5 enfin, Le message pas. est passé, voilà. Et, et Monsieur Macron a incroyable. organisé au mois de septembre une campagne de vaccination dans les écoles, qui est gratuite, parce que c'est vrai que les vaccins, quand on les fait tout seul, ils sont assez chers, c'est 95 euros l'injection. Mais là, il a organisé une campagne de vaccination dans les écoles, qui n'a pas pris. Euh, alors malheureusement, il y a eu un décès d'un petit garçon, oui. mais qui n'était pas lié au vaccin mmh. qui est lié à une chute que l'enfant a fait et qui malheureusement a produit son décès. Mais voilà, réfléchissez, parlez-en avec votre médecin, parlez-en à votre médecin généraliste. N'oublions pas qu'à partir de 11 ans, les enfants ne voient plus les pédiatres, donc il faut en parler plutôt avec son généraliste, discutez-en autour de vous, euh, gardez ces chiffres en tête, c'est trop important.
11: Programme avec sirop cédale. Sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
0: CNews 9h10. Merci d'être avec nous dans un instant. L'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous. On se retrouve demain 5h55.